0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas, e eu não sou o Pedro Tobias, como vocês podem reparar, eu sou o Fernando Machado e eu estou aqui no lugar do Pedro, porque o Pedro está fazendo uma viagem, está curtindo lá suas merecidas férias, mas a gente vai tocando o um barco por aqui. E Nesse programa nós convidamos o jornalista, crítico especialista em cinema e linguagem audiovisual, o professor Fabio Hockenbach, para debatermos sobre as obras do cineasta estadunidense Michael Mann. Então, para essa gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. Profissão Ladrão, de 1981, Fogo Contra Fogo, de 1995, O Informante, de 1999, Colateral, de 2004 e Miami Vice, de 2006. Apenas para lembrar que nossas análises são sempre feitas com spoilers, por isso fiquem atentos às minutagens de cada filme na descrição deste programa para não tomar spoiler na cara. E antes eu gostaria de deixar um recado bem rapidinho. Todos os episódios lá do Ciclo Cinematográfico de Podcast, que é o, foi o evento que tanto o Plano Sequência como o pessoal do cinemação fez para juntar os podcasts para debater cinema, cultura e sociedade, os episódios já estão todos disponíveis, tanto lá no site ww.cinepod.com.br, quanto nos agregadores. Então já vai estar lá a mesa em que eu participo, junto com a cronologia do acaso, cinemação, falando sobre cinema nas escolas. Assim como a mesa em que o Leandro debate com o pessoal do Cinema na Varanda e o Cinemático sobre crítica de cinema. Então aproveita e ouve lá, a gente. Sem mais demora, pegue seu filho de ouvido, prepare aquele café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Michael Kenneth Mann nasceu em 5 de fevereiro de 1943 em Chicago, Illinois, em uma família de ascendência judaica russa. Antes de se interessar por cinema, desenvolveu interesses em história, filosofia e arquitetura. Durante esse período, ele assistiu ao filme Doctor Strange Love, de Stanley Kubrick, e se apaixonou por cinema. A partir dessa experiência, Mann se mudou para Londres em meados da década de 60 para cursar a faculdade de cinema. Ele se formou na London Film School em 1967. Man passou sete anos no Reino Unido, indo para a escola de cinema e depois trabalhando em comerciais junto com os contemporâneos Alan Parker, Ridley Scott e Adrian Lyne. Em 1968, produziu filmagens da Revolta Estudantil de Paris para um documentário chamado Insurrection, que foi ao ar no programa de notícias First Tuesday da NBC. No mesmo ano, ele desenvolveu suas experiências no curta-metragem Jean Puri, que ganhou o prêmio do júri em Cannes de 1970. De volta aos Estados Unidos, Man passou a trabalhar na TV em séries como Miami Vice e Crime Story. Ao contrário do que muitos acreditam, ele não foi o criador desses programas, mas o produtor executivo e showrunner. O primeiro longa-metragem de Man como diretor foi Profissão Ladrão de 1981. Man usou ex-ladrões profissionais reais para manter as cenas técnicas o mais genuínas possíveis. Seu filme seguinte foi A Fortaleza Infernal, de 1983, um suspense sobrenatural ambientado na Romênia ocupada pelos nazistas. Embora tenha sido um fracasso comercial, o filme alcançou status de cult entre alguns fãs. Em 1986, Men foi o primeiro realizador a trazer o personagem de Thomas Harris, o famoso Hannibal Lecter, para a tela como caçador de assassinos. Porém, foi apenas em 1992 que Michael Mann ganhou reconhecimento mundial por sua adaptação cinematográfica do romance de James Fenimore para o filme épico O Último dos Moicanos. Seus maiores sucessos de crítica na década de 90 começaram com o lançamento de Fogo contra Fogo de 1995 e O Informante de 1999. Com esses filmes, Mann consolida seu estilo cinematográfico e sua habilidade em criar histórias ricas e complexas. O Informante foi indicado para sete prêmios no Oscar de 2000, incluindo um para a melhor direção. Em seu próximo filme, Ali, de 2001, estilado por Will Smith, Mann começou a experimentar câmeras digitais. No filme de ação Colateral, Mann filmou todas as cenas externas digitalmente para que ele pudesse obter mais profundidade e detalhes durante as cenas noturnas. Depois de Colateral, Mann dirigiu a adaptação cinematográfica da série Miami Vice, que o mesmo havia produzido em meados dos anos 80. Em 2009, Man escreveu e dirigiu Inimigos Públicos, filme sobre a onda de crimes da era da Grande Depressão. Depois de produzir e dirigir o piloto da série Luck para a HBO, Michael Mann dirige o filme Hacker, de 2005. O filme foi uma bomba nas bilheterias, ganhando apenas 19,7 milhões das bilheterias contra um orçamento de 70 milhões. Entusiasta do uso de câmeras digitais em seus recentes filmes, Michael Mann chegou a declarar que o digital faz as coisas parecerem mais reais, como se você pudesse alcançá-las e tocá-las. Para falar sobre o cinema palpável de Michael Mann, estão comigo Leandro Luz. E a Leandro, beleza?
1: Beleza, Fernando. Vamos lá, Michael Mann. Programa de número 29, né, hoje?
0: É, tá, tá longe, né? Estamos é, longe. Estamos também com a Marina Oliveira. E aí, Marina, tranquilo?
2: Tranquilo, gente. Estou super ansiosa para falar de Michael Mann hoje. É... Saudades, Pedro. Saudades, Pedro.
0: Verdade, ó. Hoje a gente já tá sem o Pedro. O Pedro tá numa, numa viagem aí, aproveitando o mundo. Pedro, grande beijo, um abraço. E estamos aqui com um convidado que eu admiro pra caramba, desde muito tempo. É um cara que me mostrou uma forma de analisar filmes assim que talvez pouco a gente acaba utilizando, né, fugindo um pouquinho da crítica, ainda mais para análise fílmica, que é o professor Fábio Ockenbach, que esteve com a gente aqui no PS18, do Abas, que era o Stam, mas esteve apenas em participações em áudio, mas agora está ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, professor Fábio? Tudo bem,
3: Fernando, Marina, Leandro, legal estar tá ouvindo vocês aqui em tempo real. <risos> é. Obrigado pelo convite para falar de um, de um diretor que é, que é cultuado por muita gente, né? mas eu acho que... Que merecem do olhar um pouquinho mais atento para algumas coisas que as pessoas costumam deixar passar sobre ele. Vai ser um programa bem legal.
0: Ah, vai com certeza. E eu queria já iniciar esse papo resgatando um pouquinho sobre essa frase aqui que eu falei do, do Michael Mann, que ele fala sobre cinema digital. E tentar relacionar ele com o que algumas pessoas, muitos críticos e estudiosos, acabam falando que o Michael Mann ele meio que revolucionou o cinema de ação, o cinema policial. Eu primeiro gostaria de saber se vocês concordam com essa afirmação de que houve aí uma, uma renovação ou mesmo uma revolução no cinema de de, cinema de ação e de policial a partir do Michael Mann e também se como que vocês enxergam essa, essa utilização do digital nessa forma, se de alguma maneira isso acaba reverberando em outros diretores contemporâneos
3: eu acho que influenciou e influenciou demais, influenciou em termos estéticos, né? influenciou em termos é, de tratamento de som principalmente, em termos de realismo, o Michael Mann é um diretor que não trabalha muito com aquela coisa do alívio cômico e, e a inserção de realismo dele ali, que coisa que muita gente lembra de, de, do, dos tiroteios etc e tal uh, ela esconde também outras coisas que ele vai acabar aprimorando e que vai, vai influenciar outros, outros diretores que vieram depois dele e sem falar na questão do digital né que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais com calma mais adiante que ele foi também um pioneiro no uso da do digital não só em termos de, de concepção mas também em termos de uso mesmo de como que ele pode fazer com que a luz digital uh, tenha algum tipo de sentido naquilo que ele quer dizer eu acho que influenciou demais
2: é e a, é, a própria maneira como eu, a maneira como ele se apropriou do digital também né acho que tem uma influência muito forte, né? porque hoje a gente vê muitos diretores em filme de ação brincando e abusando das possibilidades do digital. né? Eu acho que o Michael Mann teve uma, teve uma super influência nisso. Né? Ele soube explorar é, a filmagem digital porque eu acho que muito do que marca o trabalho dele né? a maneira como ele explora os espaços mesmo. Né? É, mais do que o, o, os personagens em si, ele explora muitos espaços espaços e os cenários né, que ele trabalha são como personagens mesmo, né, fazem parte, quase que tem voz nos filmes dele, então eu acho que, claro, ele, é, apesar de às vezes ter sempre uma abordagem é, não uma abordagem, mas ele segue uma linha meio clássica, né? Ele respeita muito o gênero policial, gênero de ação. Parece que ele tá sempre fazendo uma ode ao gênero, né? Ele consegue subverter nessa linguagem que ele faz e no uso do, da, da câmera que ele faz, da tecnologia digital. Então acho que ele é mais do que influência, assim, ele é referência, né?
1: É, sem dúvida. Eu ia falar exatamente isso, sim, nesse amor que ele tem é, para com o gênero é, que ele mais costuma trabalhar, né? que é o gênero de ação, é, policial, ação. Né? Por mais que ele tenha transitado por outros gêneros também, né? feito filmes diferentes é, durante a carreira dele, é, eu acho que ele se consagrou, se consagrou mesmo dentro desse, desse universo ali muito masculino. Né? Eu acho que ele soube muito bem também subverter essas convenções muito por conta de uma análise dele, de uma reflexão sobre o próprio universo masculino mesmo dos personagens, né? E ele tem uma... Talvez o que tenha mudado, né? É, acho que é grande, o grande presente dele para o cinema... É, foi uma, uma espécie de, né, de inserção desse estudo de personagem é, dentro de uma narrativa é, super comercial ao mesmo tempo. Né? Ele consegue, é um diretor que, como poucos, consegue conciliar essas duas coisas de uma maneira muito, muito íntegra. É, né, fazer um filme ali Para as massas Por mais que os filmes dele nunca tivessem tido Talvez é, um grande sucesso De bilheteria é, Ou tão reconhecidos como Talvez eles devessem ter sido é, Mas acho que há ali uma intenção De dialogar mesmo Com o público em geral E de fazer filmes interessantes E entre aspas de entretenimento né, é, E sem perder de vista Esse cuidado muito apurado com os personagens E com, com essa construção é, dessas pessoas, dessas biografias ali dentro de cada filme
0: é, você falou da questão de da masculinidade no cinema do Michael Mann eu, eu acho interessante como ele, ele se aprofunda muito, é um cinema muito masculino né? é um universo muito masculino ainda que, que tenham ali personagens femininas muito presentes e fortes e elas têm uma importância dramática que vai além da, da, da mocinha ser resgatada eu até queria saber da Marina um pouquinho mais depois sobre, sobre como que ela enxerga essas personagens femininas. Mas o que eu acho interessante é como ele a todo momento questiona essa própria masculinidade. Porque ali nós temos homens que muitas vezes se vê diante de crises, que tem as suas fraquezas exploradas, que diante da presença feminina, é, muitas vezes eles acabam se sentindo se colocando na, na, na condição de, de acuados mesmo. Então, o tempo inteiro o Michael Mann, ele vai também Brincando e questionando essa própria masculinidade. Eu acho que até a fotografia do filme, com bastante uso de azul, que, que, é, uma cor, que, que é uma cor muito ligada à masculinidade, ao mesmo tempo ela é uma cor que, que remete à tristeza, né? É uma cor que remete a uma certa sobriedade. Então ele tá o tempo inteiro é, reforçando essa masculinidade, ao mesmo tempo que também ele está questionando essa masculinidade, esse universo de máfia, de, de polícia, esse universo de, de carros, ele já toda hora questionando essa masculinidade presente nessas obras por meio também da fotografia. Isso é o que eu, que, eu, que eu acho que é... Que é o uso do, do digital fortaleceu muito isso, porque você vai pegar assim, a partir de a partir do Alien, né, que ele começou a digital, que esse questionamento da masculinidade acaba ficando até mais presente.
2: É, eu acho que esse questionamento, né, da masculinidade, a verdade é que todos os filmes deles são sempre homens é, vivendo algum tipo de conflito num espaço urbano, né. E às vezes esses espaços são reduzidos, esses espaços são mais é, externos, né? Eu gosto como ele consegue trabalhar tanto o micro com, quanto o macro, né? Ele consegue trabalhar os sentimentos do personagem e também o que está acontecendo ao redor dele, né? E aí eu acho que esse comentário que ele faz tanto sobre masculinidade, sobre os conflitos internos, as críticas que ele quer fazer, esses comentários eles vêm bem fortes também na trilha sonora, né? É, eu acho que é um ponto fortíssimo da filmografia dele, é a maneira como ele trabalha as músicas, a escolha das músicas, às vezes não são trilhas compostas para o filme, né? Ele usa músicas populares e tal... Mas sempre vem a comentar é, aquilo que está acontecendo em cena e é sempre muito às vezes tem até uma cara de videoclipe assim, do tanto que tá. tanto que é harmônico com o que está acontecendo em tela, né?
3: É, uh, vocês comentaram sobre o papel da mulher. É, eu já ouvi gente falando a respeito do, dele trabalhar com mulheres fortes e, e mulheres que têm muita força em relação aos aos homens da trama e eu tenho eu tenho uma certa discordância em relação a isso porque por mais que ele faça mulheres fortes, e eu acho que o cinema dele ele é muito conservador em termos de ser machista, porque as mulheres, infelizmente para mim, elas ainda são submissas. Se a gente pensar, pega todas as mulheres, mesmo as mais fortes da trama, elas nunca provocam nenhum tipo de ação, elas estão sempre sofrendo consequência, né? porque os protagonistas deles sempre são masculinos. Então ela tá, a mulher ali ela tá naquele rol de relação afetiva que é um dos grandes temas da, da carreira do Michael Mann, de que o profissionalismo dos personagens deles sempre fazem com que as relações afetivas sejam as primeiras coisas a caírem quando alguma coisa está errada. E é por isso que muitos deles acabam não estabelecendo nenhum laço afetivo. Então eu, eu discordo um pouco quando dizem que a mulher ali no, na filmografia dela ela tem força. Eu acho que ela pode ser um personagem forte ela sozinha. Mas dentro da trama eu acho que ainda falta no cinema do Men você ter uma personagem que realmente seja aquela que vai provocar a ação que vai assumir um certo protagonismo. É, eu
2: concordo, e a gente percebe isso pela maneira como as personagens femininas terminam os filmes, né? É, são comentários meio moralistas, assim, porque as mulheres sempre terminam sozinhas, abandonadas ou machucadas ou desiludidas por esses homens de alguma forma, né? E sem ter voz para gritar e para reclamar disso. Então, realmente é um... Um problema que tem ainda tô para ver uma protagonista feminina, talvez, de um filme do Enno, ou uma coadjuvante à altura, assim, né, que esteja ali para mover as peças também.
0: Você não acha que, por exemplo, se a gente pegar aqui, por exemplo, o professor Ladrão, Tiff, que de alguma maneira o fato de, de haver ali um, um, um conflito entre, entre o personagem e a relação dele com a família, que a família meio que tem o um, um poder de, de fazer com que ele ele é, é um motivo para ele querer abandonar e fazer e fazer aquele aquele trabalho aquele último trabalho dele e que aqui e ter aquele relacionamento de alguma maneira isso move a ação do filme de alguma maneira aquela lógico é, é uma é uma personagem coadjuvante óbvio ela não toma um papel ela, não, ela nunca assume o um papel de protagonista mas que de alguma maneira ela movimenta a história uh,
2: não eu não interpreto não interpreto dessa forma não porque na verdade a história ele comenta no filme que ele passou ele cometeu um pequeno delito e ele passou boa parte da juventude dele encarcerado né é, e, e a partir dali quando ele sai ele vê que ele perdeu muito tempo os anos de juventude dele preso então ele tem uma série de coisas na lista dele que ele quer meio que realizar é, que são essas coisas que ele perdeu por estar preso, né, então para isso ele precisa de um último grande golpe um último grande erro, então na verdade a família são, a família, a mulher o filho, são coisas que ele pode comprar é, tanto é que depois isso meio que vai ecoar nos filmes seguintes né, que é aquela questão de do gangster, do criminoso ele nunca se envolver com coisas que ele não pode largar em 30 segundos se a coisa ficar feia, né <risos> e é o que acontece nesse filme, né a coisa ficou feia, ele simplesmente abandonou a mulher com o filho deles e partiu para a briga, então eu acho que é aquela coisa, quando a pessoa chega lá no topo e ela tem todo o dinheiro no mundo, mas é solitária, é o que que está na lista dela de coisas que ela vai querer adquirir, não sei se por status, por ego e tal, então não acredito que a mulher ou a família, nesse caso, que seja um, seja um combustível, seja um motor. Eu acho que é uma finalidade até muito egoísta do personagem.
3: Eu acho assustadora, na verdade, a cena em que ele chega para ela <risos> e ele faz aquela proposta. Eu realmente, se eu no lugar dela, eu teria medo. Porque ele ah, é uma coisa é uma coisa tão, tão planejada que não envolve, na verdade, sentimento. É algo que não ele quer realizar.
2: Afetividade, né?
3: Nada, nada, nada. É algo que ele quer realizar. E independente de, de, disso ser algum tipo de condutor ali, quem toma atitude é ele. Então, quem conduz a ação, quem toma as decisões sempre é ele. Ela está ali em segundo plano. Ela está como algo que ele quer alcançar e que, diferente do, do fogo contra fogo, no momento em que a coisa esquenta ele não pensa duas vezes antes de Largar para manter a independência dele né? O Profissão Ladrão e O Fogo Contra-Fogo São filmes que dialogam muito Principalmente o Frank e o Neil São personagens quase espelhos Só que a atuação deles O que eles acabam escolhendo no fim Acaba sendo bem diferente
0: é, Eu acho que a gente já pode passar para falar do Profissão Ladrão é, A gente tá falando tanto dele né? A gente já pode já começar a nossa análise filme a filme Com o Profissão Ladrão de 1981 Robador de cofres profissional, especializado em grandes roubos de diamantes, planeja usar seu rendimento em uma boa aposentadoria. Mas quando se envolve com um gangster e depois tenta se livrar dele, é perseguido assim como sua namorada. Então eu já estava aqui falando um pouquinho sobre sobre esse filme, essa questão de da relação do personagem com a namorada. Eu acho que tem tem uma cena que é que é muito, talvez seja uma das grandes cenas desse filme que é o diálogo entre os dois personagens, e ali a gente começa a perceber como que o, o, o Michael Mann ele trabalha muito bem, não só os, a, a, as cenas de ação, que a gente pode achar que o Michael Mann ele ficou muito famoso pelas cenas de ação em seus filmes, mas pelo trabalho minucioso com a mise en -scene. E acho que esse, que, esse, que esse trecho exemplifica bem essa, essa maneira como ele lida com os seus personagens.
1: É, essa, acho que o, o James Khan e a Tuesday Weld estão... É, entregando uma, uma atuação muito, muito em prol mesmo desse, desse roteiro esquisito que ele monta para o Profissão Ladrão. Né? É, eu também fiquei muito assustado com, com a forma como ele convence ela a entrar nesse, nessa espécie de sonho é... Esse sonho delirante dele, conservador, né? É de montar uma família e, e ir pro meio do mato e, sei lá, criar galinha. Eu acho que é uma cena. Que exemplifica muito bem. A forma como o Man decupa esse, esse, esse diálogo dos dois. É, tem um detalhezinho muito foda também do James Kahn tentando acender o cigarro e não conseguindo. E a forma como ele improvisa em cima disso, que parece que não foi algo exatamente roteirizado. É, e é isso, é uma cena muito chave pra gente entender esse personagem, né? É, esse cara absolutamente... É, é assustador. assim ele, ele, ele se aproxima muito de um de, de uma psicopatia quase né quer dizer eu relaciono muito ele com os personagens dos Scorsese também o Travis Bickle do Taxi Driver fico imaginando até que ponto esse personagem é, chegaria socialmente assim é, dentro de um outro contexto né enfim, é um filme que eu gosto bastante, um filme que, quer dizer, né, é o debut né do, do Michael Mann pra, no cinema, em longa-metragem, então é, eu, eu já fico absolutamente embasbacado com a força que ele mostrava já nesse primeiro filme, né? Eu acho que é um grande filme, acho que não deve nada aos outros, inclusive, é como se ele já tivesse aprendido tudo, né? Quando já quando fez esse filme, já, ele já sabia tudo que ele
3: queria, muito louco, né? Eu tu falou em decupagem, é, a cena inicial, por exemplo, eu já acho que ela é brilhante, porque uhum. ele não precisa de nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de explicação, é ele usa só o, o, o som, os closes, para mostrar todo o, o profissionalismo do, do, do Frank, e ali ele faz aquela introdução, aquela apresentação, que é uma outra característica do cinema do man que é recusar o diálogo expositivo. Eu acho muito bom isso nos roteiros dele. Ele evita explicar demais, ele está sempre usando a imagem para deixar que a gente aos poucos vai entendendo o que está acontecendo. E essa cena que vocês comentam, é, eu até postei umas fotos dela no Twitter um tempo atrás, ela é, é, ela é muito boa porque ele, ele tem aquela coisa de abrir com os dois que ainda estão distantes, separados, aquela coisa, aquele plano mais aberto um frente ao outro, e a câmera ela vai aos pouquinhos aproximando de um, de outro, até que em um momento que a gente está pegando eles de lado, ela começa a pegar eles de frente, de repente vai virando um close, quer dizer, aquela aproximação que começa a acontecer pouco a pouco e vai terminar com os dois segurando as mãos um do outro, naquela relação que é muito estranha, né? que é muito esquisita, ela, parece que ela começa tão torta quanto a mente dele vai ser ao longo do, da, da relação dos dois juntos né? no, no filme inteiro.
2: É, só queria comentar assim também, é, como ele trabalha bem, o Fernando falou mesmo, né? A mise en scène, assim, como ele trabalha bem já os espaços aqui e esse cenário urbano que ele gosta tanto, né? Ele tem várias cenas panorâmicas, cenas abertas, mostrando, assim, o skyline de Los Angeles, né? Que vão ser frames, assim, que vão ficar super marcados na filmografia dele, né? E como essa figura desse homem. É, desse homem da masculinidade frágil, né? como ele está sempre tentando dominar esses espaços né? então para ele não é suficiente é, ele está reduzido ali aos pequenos roubos né? ele quer sempre uma casa maior ele quer sempre estar tá dominando a cidade dominando as pessoas de uma maneira mais ambiciosa né? então são quadros assim, realmente lindos que ele cria nesse filme
0: vocês comentaram sobre a, a, o plano de abertura e eu gosto muito também desse, dessa, dessa abertura, porque você começa a ver ali as engrenagens daquele roubo e todo o profissionalismo do, do personagem, e aí a gente começa a perceber que aquela introdução, que, é, que ela é bem lenta mesmo, vai mostrando assim devagar cada movimento, cada engrenagem, a chave ali se mexendo, como ele fun como funciona para aquele ladrão conseguir acessar aquele cofre e de alguma maneira o Michael May ele acaba fazendo isso com o próprio personagem. A gente começa a entender nas engrenagens dele, o que levou ele a, ter, a entrar naquele, naquela crise, a relação dele com, com seu grande mentor. Então a gente vai começando a desconstruir aquela figura tão imponente, tão... É tão poderosa ali ele tem ele tem um poder que não é um poder é, em, pela fisicalidade não é aquela coisa aquela imposição física ele não é um, um ator grande ou forte mas a maneira como ele se impõe diante da câmera a maneira como ele fala como ele se dirige aos personagens a gente tem um certo respeito por ele... e aí o Macomé ele vai desconstruindo... Ele vai, tipo, ele vai mostrando as engrenagens peça a peça... e mostrando as fragilidades... daquele personagem... assim como... às vezes para você abrir um cofre... não precisa de uma bomba... você consegue com... apenas um... sei lá... uma broca... alguma coisa assim... Pra desconstruir aquele personagem, bastou uma personagem, uma, uma personagem feminina ali entrar em ação. E a gente começou a, a, a descascar as camadas, naquele diálogo que se expõe, os planos. Ele começa a olhar ali a foto do seu mentor e toda aquela montagem que ele, que ele cria naquele caderno. Então, o, o Michael May, ele vai, ele vai jogando algumas, algumas pistas imagéticas durante o filme que vão montando um, um quebra-cabeça. Um quebra Por isso que eu acho que, que, que o cinema... de um, um primeiro filme, é um negócio assim impressionante. A gente costuma, muitas vezes, querer falar dos primeiros filmes do diretor, até pra gente começar a perceber é, alguns detalhezinhos que ele vai aprimorar, que, que o diretor vai aprimorando durante a sua filmografia, mas aqui parece que a gente tá diante de um diretor pronto, assim. Um diretor que, que já, coloca, já consegue... Tudo bem, a gente pensar no Michael Mann como o primeiro filme, mas muito antes desse, ele já fez algumas séries de televisão, é, alguns curtos, alguns documentários. Então, ele já tinha uma certa experiência, mas como... É, linguagem de cinema e uma coisa, e um longa-metragem, é um negócio impressionante o que ele cria aqui. A maneira madura com que ele lida com aquelas imagens.
3: É, e se parar pra ver, é, ele faz isso já antevendo tudo que ele vai fazer ao longo da carreira, né? Porque tem uma série de temas que ele vai colocar aqui, se a gente pegar o Profissão Ladrão e começar a avaliar ele em relação aos filmes que vêm depois, ele é uma espécie de prévia, né? Essa questão da impossibilidade dos dos relacionamentos, do, do laço afetivo ser uma fraqueza, do risco versus a recompensa. Ele, ele coloca aqui também o início da, do, do tema da falência do sistema, né? porque ele vai ter três ou quatro personagens ao longo dos filmes dele, a gente vai ver mais adiante também, que eles são formados, digamos assim, pelo Estado, quando eles vão acabar no reformatório, na prisão, acontece isso aqui no Tiff, acontece no colateral... No Fogo Contra Fogo. E o que eu acho muito legal é que aqui ele faz uma prévia que ele vai fazer no Fogo Contra Fogo também, que é desconstruir o filme de assalto, né? Uhum. Que é aquela ideia de você apresentar o, o protagonista, as habilidades dele, o assalto inicial para mostrar isso. E no filme de assalto normal a gente vai esperar que lá no final todo o clima que seja realmente o assalto. Mas pro Man é, não é necessariamente a ação do assalto que interessa, mas o que os personagens estão passando e o que vai acontecer depois do assalto, isso é uma desconstrução de algo que é muito comum no cinema americano, que é esse filme de ação baseado no, no, no arrombamento, no assalto, etc e tal.
1: É verdade, ele não deixa de dar é, importância a esse momento, né, porque é uma cena lindíssima né? da, dele roubando aquele, aquele cofre do terceiro ato, é aquele momento que ele senta na cadeira né? e reflete sobre a própria condição dele, né tipo, ah, o trabalho tá feito, né. Ele valoriza muito esse momento, mas de fato, é, é, estruturalmente, né, dentro do roteiro, ele não coloca esse momento como com o grande ápice, o grande clímax do filme. E, e, e essa, essa coisa que você comentou também, Fábio, esse comentário social né, do, que o Man faz aqui, e acho que faz ao longo da carreira dele inteira, é, mas aqui acho que é, é, tá numa forma muito crua ainda, né? é, é, é um comentário bem anticapitalista mesmo, né? um ladrão que só rouba... É, diamantes e dinheiro de bancos né? quer dizer, é, ele chega a verbalizar isso ao longo do filme então é, é um filme bem marcado mesmo de esquerda né? nesse sentido e isso é muito forte, né? quer dizer, a gente é, às vezes, levianamente tende a não relacionar esse tipo de filme né? filmes de gênero em geral, acho que os filmes de horror também sofrem muito com isso é, parece sempre haver uma análise meio é, de que são filmes alienados e que estão ali em prol de, uma, de um entretenimento e de, né, de, de você curtir e pronto, mas acho que tem um pensamento muito profundo é, político, social, é, por parte do Mann ao longo dos filmes dele. Acho que nesse aqui ele já, de cara, coloca muito bem essas questões.
0: Até porque o interesse dele por cinema veio depois de um tempo. Né? É, o interesse inicial dele era a filosofia, a sociologia. Então acho que daí ele tirou toda essa... É bom também te lembrar que os filmes do, do Michael Mann, ele tem um controle, assim, absoluto de tudo, né? Da direção, do, da, até da fotografia, do roteiro. O, o filme acaba refletindo muito, muito das ideias do, do, do próprio realizador de uma maneira plena, assim. Acho que, acho que um filme como o Professor Ladrão não teria o mesmo resultado se não tivesse uma, uma imersão completa do diretor na, na realização. E isso, isso fica muito refletido no, na história que ele quer contar. Tanto que ele tem esse, esse trabalho de poder... de dar um, um certo background a todos os personagens, mesmo que aquilo não esteja diretamente exposto na tela, então ele coloca, ele cria os personagens dele, ele cria toda uma história pregressa daquele personagem, mesmo que aquilo não vá ser usado no, no filme mesmo, o ator, ele precisa saber o histórico daquele personagem. E ele também tem um, tem um trabalho de, de trazer uma certa realidade para ação, por exemplo aqui o próprio James Kent ele, ele teve um, um, uma assessoria meio que de, de ex-ladrões meio que orientaram ele o, o que poderia ser feito, como que funciona o assalto, ao mesmo tempo que o filme não se foca somente nisso então você vê que é um detalhe assim, que pode passar meio que preciosismo do Michael May, mas não é o caso. É, ele quer passar uma certa verdade no filme dele. Verdade no sentido de que aquilo transmita uma, uma sensação muito, de muita visceralidade, de muita realidade naquilo que ele está contando. É muita verdade no filme dele.
2: É, e uma coisa que permeia o cinema do, do manhã, né? É, eu estou vendo aqui pelas imagens que que o Fábio mandou, né, que é essa paleta azul, que a gente já comentou, que nada mais é que essa aura de melancolia que sonda os times dele, né. É, são homens poderosos, ou que estão correndo atrás de poder e priorizam uma série de coisas, mas a verdade é que são pessoas totalmente solitárias, né, e cheias de conflitos internos, é, e eu sinto isso na maioria dos filmes do Menos, assim, até quando a fotografia é um pouco mais quente, no caso do Miami Vice, né, tem sempre são tantos conflitos que os personagens estão vivendo, assim, de se reafirmar, é, de conquistar coisas, que parece tudo tão vazio no fim das contas, né? É, então essa, esse azul, ele meio que transborda, né, dos personagens. Eu acho isso muito bonito.
3: Basta a gente lembrar, e sem querer entrar muito, a gente vai vir depois, mas se você pegar lá no final da carreira o. A cena na Boate Fever, no Colateral, o que, que é o normal da gente ter uma cena dessas que tem tiroteio, sangue, boate? É o uso bem forte do vermelho. E, e aquele cenário especificamente, ele foi criado para o filme. Né? Ele foi construído para o filme, a boate. E ali o que tu tem basicamente é só azul. Né? Azul, azul, não importa que tenha sangue, que tenha morte, ele vai trabalhar só com o azul na, em toda aquela cena. Né?
0: Então acho que a gente já pode passar para o segundo filme da pauta, que ele fez em 1995, que é o Fogo contra Fogo. The thrill is gone away. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. Em Los Angeles, um detetive ilustre e um ladrão sofisticado se enfrentam e compreendem que precisam um do outro. A linha que separa criminosos e policiais nem sempre é bem definida. É, eu selecionei esse, essa sinopse, que eu, acho que eu acho que ela é até meio, meio pobre, assim. Eu não gostei muito dela, mas ela tem duas frases que eu acho que sintetizam muito esse filme. Que é o compreendem que precisam um do outro e que a linha que separa criminosos e policiais nem sempre é bem definida. Eu acho que esse filme fala muito disso, né? fala muito dessa dessa dualidade, que meio que de. De, um, de uma dicotomia ali entre dois personagens, mas que na verdade são duas faces de uma mesma moeda. E aí, o que vocês têm a falar desse filme aqui?
2: É interessante né, usar essa palavra que um precisa do outro, porque se você pensar de forma prática, realmente o, a polícia só tem trabalho se tiver o ladrão, né? É, um precisa do outro. Mas eu acho que nesse caso aqui não é a palavra que um. não é nem que um precisa do outro, né? Porque nesse filme a gente tem uma, uma estrutura narrativa bem clássica, né, de filme policial, assim, a gente vai ter, é, no começo, a apresentação dos personagens, né, e aí, é, trazendo a, a fala do Fábio, né, que sem verborragia, assim, com, pouca, com pouco texto você consegue entender claramente é, o, que, o que é cada um desses protagonistas, né, qual o papel deles ali no grupo, onde eles estão inseridos, os problemas que eles enfrentam e tal. E aí, nessa segunda parte do filme, né, eles se encontram. E aí que eu acho assim, brilhante aquela cena onde eles, de fato, se conhecem, né? Porque você pensa que nessa perseguição de, de cão e gato, quando acontecer o encontro, de fato, vai ser uma coisa agressiva, né? Cheia de asco, cheia de farpas. E ali eu vejo um tentando. Conhecer o outro, né? Um tentando entender o outro. E é nesse diálogo que a gente, que fica muito claro, muito escrachado, que na verdade eles são iguais. É, eles estão em lados opostos, assim, digamos, da sociedade, né? Um lutando pelo bem, o outro lutando pelo mal, mas são a mesma pessoa praticamente, né? Enfrentando os mesmos dilemas, a solidão, priorizando sempre a carreira profissional e deixando um rastro de de tristeza por onde eles passam, né, partindo corações e tal. Então é nesse, nesse nessa narrativa clássica onde eles onde o, o, o mocinho vai encontrar o vilão e eles vão ter o primeiro embate. É na verdade é uma cena muito calma, né? São duas pessoas sentadas numa mesa de baixo. Se você vê de longe, pode pensar até que são dois amigos conversando, né? Porque é um olhando no olho do outro e tentando se entender, assim. Essa cena é muito linda, muito maravilhosa. E aí, no final do filme, vai ter realmente né o embate, a perseguição. É, e aí tem uma das cenas de corridas, assim, das melhores que a gente já viu, né? Mas é... Eu gosto muito, muito, muito desse filme. Esse filme ele já é um cult, né? Já é um clássico, assim, do cinema do, do Michael. Mas eu amo essa, essa subversão que ele faz, né? Tanto de mostrar que o mocinho e o vilão, eles podem ser a mesma pessoa passando pelos mesmos conflitos, só que em esferas diferentes da sociedade... E que na verdade o embate ele pode ser feito com palavras, né? Não precisa estar um batendo, atirando no outro o tempo inteiro. Às vezes, com, com uma conversa, você consegue entender tudo.
1: É, o Fogo Contra o Fogo, ele de fato, acho que
2: virou um filme cult,
1: né? Entre aspas. É, de certo modo, acho que ele é um filme que representa muito, é, acho que representa muito a década de 90 e representa muito o que é um filme policial, né? Eu acho que certamente é um filme que, que estabeleceu muitos parâmetros, né? Pro, pro que o gênero ia, ia ser dali para frente. E é um filme que ele faz... a gente Enfim, não chegou a... A gente tava até conversando uma, antes de, de começar a gravar. É, antes do Fogo Contra Fogo, ele faz aquele... É, acho que é Fuga... É, não, é leita Take Down. Não lembro qual é a tradução pro português. É, mas é um filme difícil de encontrar. Eu, 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 eu não lembro se... Se, se, eu, se tem esse filme andando por aí, pelos torrents, pelos trackers privados Mas é um filme que eu queria ter visto porque parece que foi uma espécie de ensaio né, do, do Michael Mann para fazer o Fogo Contra Fogo E também entre o, o Profissão Ladrão e o Fogo Contra Fogo Ele dirigiu, além desse, outros três filmes né, que a gente não está não comentando aqui mais minuciosamente Que é o The Keep que é o um filme de terror barra fantástico que ele, que ele dirige né, logo depois de Profissão Ladrão. Um filme fracassou absolutamente em todos os sentidos. Ele inclusive renega bastante o filme. E depois ele faz o Manhunter, né, que, que o Fernando comentou na biografia aqui, a primeira adaptação né, do.. do dos romances do Rainbow Lecter e para o cinema. E O Último dos Moicanos, né, que acaba sendo um filme é, é bem diferente é, dentre os filmes que ele trabalha aqui. Eu acho que na nossa seleção de pauta a gente ficou bem focado dentro de um universo específico do Man, mas sem, sem deixar de lado é, também a memória desses filmes. Eu lembro de alugar O Último dos Moicanos na locadora, assim, de ser um filme bem importante ali a época que ele foi lançado e tal. Então, Fogo Contra Fogo, ele vem nesse, nesse, nessa trajetória dele, né? Acho que é aí que ele, de fato, estabelece a sua força dentro do cinema americano e, enfim, a partir disso vai desenvolver a sua linguagem, é, acho que como ninguém, né? Dentro do, do, do universo desse, desse tipo de cinema feito, né?
3: É, e é um filme que ele apresenta, ele em relação ao que ele já havia feito antes, uma evolução imensa quando a gente começa a pensar, uh, não só na parte técnica, que muita gente lembra da parte técnica, né? a gente pode falar na evolução que ele faz, no uso da mise-en-scène como um todo, na parte do, do, da questão do cenário, como o cenário o discurso e fala muito, como o roteiro ele vai trazer uh, uma série de, 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 de alusões de um personagem para outro... E eu acho que o pessoal fala muito no Fogo contra Fogo da cena do. E, e fala com razão, né? Da cena do, do tiroteio, depois do assalto a banco. É uma cena que, 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 ela, que ela marca, principalmente a partir dos anos 90, por causa do uso da, da crueza do uso do som aquela coisa mais realista, aquela coisa impactante. É, mas muito pouca gente fala da atenção que o Michael Mann dá uh, para cenas de diálogo, das cenas de conversa entre os personagens. Até porque, para mim,. Uh, o fogo contra fogo ele é basicamente sobre relações. O que acontece depois, antes ou depois, o que um faz ou o que o outro faz para viver é meio que uma consequência ou vai gerar alguma coisa entre eles. Tem três cenas que eu acho maravilhosas, que mostram todo o domínio de cena do, do Man. E vocês já comentaram uma, que é a cena icônica do, 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 do café, né? em que o, o Frank e o Vincent Hannah se encontram. E que eu me lembro que na época, não, lembro, não sei se vocês lembram, mas houve um chiado geral na época, porque o pessoal reclamava que a gente não conseguia ver o Al Pacino e o Robert De Niro dividindo o mesmo plano. Era sempre campo contra campo, ou um ou outro. E ninguém, se, ninguém comentou na época o fato de que isso é uma coisa brilhante, porque ele coloca cada um dos dois naquele diálogo, ocupando um espaço idêntico. A decupagem é maravilhosa, porque a gente começa com a câmera na mesma distância de um de outro, e quando a câmera se aproxima mais de um, ela imediatamente vai se aproximar de outro e depois de outro e do outro, então a decupagem da, da posição dos dois é idêntica. Então você não tem um se subsaindo ao outro, você tem uma aproximação que ao mesmo tempo que mostra que eles estão se conhecendo cada vez mais, eles estão se respeitando cada vez mais. E ele vai fazer uma outra coisa mais adiante quando ele fala das relações com as personagens femininas, né? com os laços afetivos. Eu adoro a cena em que o, em que o McNeil ele conhece a id na cafeteria, porque o Michael Mann deixa claro de início que ele está completamente desconfortável com a situação aí de chega do lado dele, os dois começam a conversar e a câmera está colocada atrás deles e ele não responde, ele não dá muita bola para ela, ela tenta puxar papo, ele fica desconfiado quando ele se dá conta de que ela não é alguém querendo fazer alguma outra coisa diferente com ele, que ela quer realmente conhecer e ele demonstra interesse o Michael Mann sem nenhum corte ele vai fazer um movimento e vai tirar a câmera de trás deles e vai levar para frente como se eles estivessem começando a se abrir, ele se abre, ele estica a mão para ela... e os dois conversam, a câmera muda de posição... e o Scorsese fez isso no irlandês também, é uma coisa muito legal... e depois a gente vai ter aquele plano que vai começar a se aproximar cada vez mais dos rostos deles... então ele quebra aquela, aquela distância inicial que eles tinham... e é uma cena que ninguém dá muita bola, ninguém percebe, ninguém presta muita atenção... mas eu acho que mostra todo o domínio dele quando ele vai falar de relações... assim como mais adiante a gente vai ter três sequências onde a gente vai ter personagens masculinos conversando com as suas namoradas, esposas, e os assuntos são os mesmos, os assuntos são a relação entre eles e o quanto um sente orgulho ou um quer se afastar de um e de outro. E a gente tem a comparação aí da, da Hannah, do, do Hannah, do Brida, né, que é aquele que vai se unir a eles lá no último roubo, que sai da, da penitenciária e não consegue posição, também é uma outra crítica social forte, né? o sistema não, não, não ajuda que ele consiga fugir, e da, daí de se aproximando cada vez mais do McNeil e a montagem faz isso pra gente a montagem interrompe um filme que é um filme de ação pra colocar nada mais nada menos que três sequências onde a gente tem só conversas e a decupagem das três conversas são iguais e aí eu, ele tá pedindo o quê compara é, o que eu quero dizer não é exatamente que eles vão fazer um assalto eu quero que vocês entendam o que, que tá acontecendo com esses personagens e é isso que eu vejo muito pouca gente falar do fogo contra fogo em detrimento só do som, do tiro da cena de ação que é maravilhosa, mas o estudo de personagem, foi o Leandro que falou lá no início, o estudo de personagem que ele faz aqui nesse filme é talvez o melhor que ele fez na carreira dele inteira.
0: E é curioso como ele demora, ele, ele alonga o filme pra chegar nesse momento. Tanto que o encontro do, do Neil com o Vince de demora a acontecer. Eu não, eu não vou lembrar mais ou menos, mas eu sei que é quase, na, quase passou um terço do filme que, ele se, que tem o um encontro, e o encontro acontece aquela, aquela cena do, do diálogo na na cafeteria, na lanchonete, e nessa cena que o, eu que o vim já está conversando com a, com a esposa dele, eu acho que além do trabalho de, de atuação, o Al Pacino é incrível, né? Depende do filme que foi ele, ele quando ele tá afim, ele ele faz o negócio acontecer. Mas além do trabalho de atuação e do trabalho de decupagem, eu acho que o texto também colabora demais pra gente conseguir entender mais a personalidade daquele personagem. Como, por exemplo, nessa cena é um diálogo assim, que eu gosto bastante, que o Vincent, ele fala com, com a esposa dele, ele fala assim, concordamos que ao ficar comigo, você teria que me dividir com gente ruim e com todo o mal que há nesse planeta. E aí a esposa dele te complementa, falando, você não vive comigo, você vive entre restos de gente morta e é com isso que você é comprometido. E aí você consegue, você começa a entender o que é o Vincent, o que é essa obsessão dele por esse trabalho, e ele não está dividindo aquela, a, aquela esposa dele com o trabalho. Na verdade, ele, não tá, ele dá 100% do tempo dele com, aquela, com a profissão dele e meio que o que sobra ele oferece para a esposa. E eu acho que isso é muito, muito, muito potente para a gente entender o que está por trás desse, desse personagem e como ele acaba sendo também um, um, um espelhamento do, do personagem do Robert De Niro, o Neil, porque os dois também têm essa obsessão pela profissão. Os dois têm, esse, têm essa coisa de levar... a. a o trabalho deles, seja ele o um trabalho de, de, de um ladrão profissional ou um trabalho de um policial, ao extremo. Independente do que aconteça, independente se isso vai colocar em risco quem, quem estiver ao lado, se é família, se é esposa, se é amigo, se é parente, o que for. É, atividade profissional vai ser em primeiro lugar. Eu acho que isso que faz esse filme ser um filme assim que... que... É, muito, é um filme muito além de apenas um filme de ação não que apenas um filme de ação também não, não, não fosse algo interessante mas é que ele constrói o, o, tantos elementos desse, dessa narrativa que é difícil se a, se a, se a, ficar preso a um elemento só a gente conseguiu é, citar aqui algumas cenas mas é o filme inteiro de, de cenas que a gente poderia parar e, e fazer análise tipo, meio que minuto a minuto porque o Michael May ele constrói as cenas dele de uma maneira muito, muito bem articulada, muito bem pensada, muito bem decoupada Nada tá sobrando, é um filme de quase três horas de duração e nada sobra. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, é, e quando começou a aparecer aquele personagem que tinha sido preso, eu fiquei demorei um tempinho para entender onde que aquela história ia chegar. E é incrível como ele consegue casar e juntar essa, essas três histórias de uma forma muito coesa. Nessa, nesse filme. E aí acabei repetindo isso em outros filmes também.
1: É, eu Ouvindo é, vocês falarem sobre essas relações, né, que de fato é, é, realmente o, o, é o mais importante ali do filme, né, tematicamente, é, enfim, o que de fato vai mover é, narrativamente dos personagens, é, e fiquei lembrando, eu, eu vi, li algumas críticas e tal de algumas pessoas sobre os filmes do Man, e muita gente, a respeito do Fogo contra Fogo, é, não exatamente reclama, mas é, coloca ali uma espécie de, 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 de pausa é, dramática e, e chama de subtramas, né? esses momentos entre. É, de conversas mesmo entre todos esses personagens e incluo também o, o, o personagem do, do Val Kilmer né, e da Ashley Judge, que também são um casal e também tem as suas relações ali é, muito bem marcadas né, ao longo do filme é, e, e acho que tudo que vocês falaram aqui concordo e acho que corrobora a ideia de que de, isso não é uma subtrama, né quer dizer, essa é a verdadeira trama é, a
3: forma como essas pessoas se relacionam né? se você vê Uh, o que, que acontece com o Chris uh, o Chris é o que mais insiste para que eles façam aquele último roubo quando ele não quer fazer e isso por conta do quê? por conta de, de querer manter aquela relação que está prejudicada pela falta de dinheiro uh, o Trejo, aliás é interessante né? porque o, o Danny Trejo interpreta um personagem chamado Trejo e, uh, o que, que acontece, o, o Trejo morre porque eles pegaram a esposa dele, a Anne, até ele pergunta como é que ela está eles pegaram ela, todas as relações afetivas é que põem tudo a perder e é por isso que ele nunca quis ter, manter relações afetivas, inclusive depois ele mesmo vai acabar botando tudo isso a perder, então não tem como essas, asbre aspas, subtramas serem algo que vai preencher quando na verdade isso que tá acontecendo ali é o mote principal do filme, de como isso tudo é o que vai acabar botando a perder toda a ação deles, né?
1: Não, sem dúvida. E a própria ideia do duplo né, entre o Patino e o De Niro, acho que também estão reforçando é, esse pensamento, né? Quer dizer, e acho que não se vocês comentaram, mas nessa ideia né, que, o, que o Fábio falou muito bem da relação entre campo e contracampo, né? Dos dois, ali sobre, na cena do café. Mas acho que isso chega ao ápice. É, naquela cena em que, de fato O Man é, faz uma montagem é, Onde os dois estão em, em ambientes completamente distintos E a gente tem um close de um, um Close de outro, como eles se aproximam Ali, é, como ele cria Toda essa, essa, essa montagem para aproximá-los de uma maneira Absolutamente inovadora é, Sobretudo Empregada dentro desse contexto No momento em que é empregado isso no filme é, Aquele momento é, Sério, eu quase choro, assim é, e o, e eu, eu vi uma entrevista recente do, 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 do Michael Mann. É, ele viu uma, enfim, relançado um cinema, eu acho, alguma cópia restaurada, alguma coisa assim. E aí perguntaram para ele: né, o que, que você é, enxerga hoje né, assistindo Fogo Contra Fogo? Aí ele responde que ele enxerga os olhos dos personagens, é, que era algo muito caro, né, muito importante para ele e de fato acho que nos olhos deles é que, que tá toda essa essa força dramática esse essa dessas relações, né?
2: É. E uma coisa que o Fábio comentou assim que eu acho super forte, né, que é um comentário que ele faz que as pessoas às vezes não prestam atenção, né, que é essa questão é de como o sistema marginaliza algumas pessoas é, em detrimento de outras, né? E como é difícil você se reinserir é, numa sociedade e aí ele vai colocar os personagens negros né? é, de forma bem clara nessa posição é, de marginalizados assim. então a gente tem o ex-detento né? que está tentando ali se reinserir na sociedade Através do trabalho <risos> digno, né? Que né, né, às vezes não é tão digno assim, a maneira como ele é tratada. É, e também tem é, as prostitutas, né? É, a gente vê bem claro, assim, é, essa lupa que ele coloca né, nessa minoria. Então você tem a prostituta negra, que é que é morta ali, você não vê que ela é simplesmente uma prostituta, ela tem uma família, né, então aparece a mãe dela chorando ali, ele contextualiza bem, é uma crítica muito forte, assim, e para além disso, né, a gente falou muito de decupagem aqui, da montagem que ele faz, ele usa bastante rima visual, né, o é, próprio Fábio já falou de, de vários planos gêmeos que ele faz, né, de uma conversa com a outra e até para reforçar é, como um personagem, é, como é um personagem, né, no caso do detetive tem várias cenas em que ele, para confortar uma pessoa numa situação é, de dor, uma, situa uma situação de perigo, ele sempre abraça a pessoa, aquele abraço de pai, né? Mas ao mesmo tempo ele não consegue exercer esse papel. Essa presença de pai, de marido, então. Ele abraça, assim, a filha postiça dele, a esposa e tal. E também tem umas rimas visuais que ele faz da primeira cena, com a cena final, é, que é tudo muito lindo. E a gente acabou não falando aqui, mas tem a Natalie Portman, né? Novinha nesse filme e tal. Que é mais uma subtrama, como o Leandro falou, que na verdade não é tanta. Não, não é tão subtrama assim, né? É para falar desse abandono paternal, né? dessa figura masculina que prioriza qualquer coisa, a não ser as pessoas que estão ao redor dela, né? principalmente os familiares. Então, é, e como isso não afeta só a personagem da Nathalie, né? mas a mãe também. Então é aquela cena do, dos, dos pulsos cortados, assim, uma cena muito forte, eu achei uma cena muito forte. É, e a gente vê o desespero né, do personagem do Alpatino ali, é, por exercer esse papel paternal ao mesmo tempo que ele não consegue ele sempre dá esse primeiro passo de estar ali presente, de confortar mas aí o bip dele toca, ele já sai correndo para ir atrás do bandido, né, que é isso que ele faz ele é o cara que persegue
3: é, e é interessante que vocês comentaram dos duplos, porque o... tem uma certa anacronismo, tem um certo anacronismo aí porque eles são duplos e são opostos ao mesmo tempo, né a gente compara, por exemplo, o cenário da casa do, do, do Neil, que é aquele cenário, aquela casa vazia, pronta para ser abandonada a qualquer momento. É, opondo, é o oposto, por exemplo, da casa do Chris e da própria casa do, do, do Hannah, que não é a casa dele, ele diz que ele odeia a casa dele, mas é uma casa que está povoada, que tem coisas, que tem lembranças, depois ele acaba levando só a TV. Né? A única coisa que interessava a ele é a TV, e depois ele acaba jogando fora a TV também. Então tem uma relação de dualidade ali, que eu acho bem interessante lá no fim, porque... O que, que acontece quando a Natalie Portman está no hospital, ele está consolando a esposa, uh, ele larga eles, larga a esposa, larga a filha adotiva ali para ir para o trabalho. Então ele abandona aquele ambiente familiar, como ele abandonou a vida inteira para fazer, né? enquanto que o, o, McNeil, o Neil ele vai fazer o quê? O Neil ele vai acabar pecando por não conseguir abandonar aquela regra dele de abandonar em 30 segundos, ele acaba levando, eu contei, 41 segundos. Para largar o carro para sair correndo e é o tempo que vai acabar falhando para ele. Então, enquanto um consegue abandonar a família, como já abandonava sempre, o Neil não consegue manter a regra dele de abandonar. Então, aí também é uma questão de, de oposto. Se a gente pensar em duplos, né, em sombras um do outro, é muito irônico que lá naquele tiroteio final o Neil seja atraído pela própria sombra no chão. Ele é atraído pela sombra e acaba sendo atingido pelo duplo dele, pela sombra dele ali. E ele é muito irônico naquela cena também, porque ele podia estar tá voando para longe, ele tinha essa chance, e a gente vê a todo instante passar aqueles aviões iluminando ele, depois deixando ele no escuro como se fosse uma lembrança de que ele fez uma escolha e ele acabou pagando para essa escolha ele podia estar tá num daqueles aviões indo embora. Eu adoro aquela cena final por todo esse, esse simbolismo de um ser a sombra do outro, de o que, que acaba traindo o Neil ser a própria sombra, da questão das escolhas que ele faz, do que ele paga pelas escolhas que ele faz. É um filmaço, né? É, sem dúvida, é uma grande cena, e que se equipara à cena final do Profissão
1: Ladrão também, né, completamente silenciosa em termos de diálogo, né, enfim, encerra de fato muito bem um grande filme.
0: Acho que a vontade de falar mais desse filme a gente precisa seguir com a pauta, e o filme seguinte, que a gente vai analisar aqui, é O Informante, de 1999. Depois de tentar entrevistar o ex-executivo da indústria do tabaco, Jeffrey Wigand, um experiente produtor de TV, Lowell Bergman, suspeita que existe uma razão por trás do silêncio de Wigand. Quando Bergman tenta conversar o Wigand a contar os segredos que sabe sobre a indústria do tabaco, os dois precisam lidar com os tribunais e as corporações por expor a verdade. Acho que esse é o filme que, que talvez... A academia resolveu olhar pro, pro, pro cinema do Michael Mann, que acabou sendo ignorado nas premiações, mas acho que aqui deu um, deu um fôlego maior. Porque, um, um, apesar do Michael Mann ser um, um, um diretor de, que tem um sucesso estrondoso de crítica, de bilheteria ele, não, ele nunca foi tão bem assim. E, mas talvez o informante tenha sido um, um salto. Vocês têm alguma ideia do, do, de, do porquê que, que o informante teve esse, essa exposição e esse, digamos sucesso de bilheteria e, e acabou atraindo a atenção até todos os votantes do, da academia e os demais filmes, e os filmes anteriores, não? Não
1: sei, talvez por esse filme não ser tão... É, escancaradamente um filme de gênero assim, né? Quer dizer, ele é, de certo modo, mas acho que ele é, faz um pouco mais o perfil... É, Conservador, talvez, dentro de uma narrativa e tal. Por mais que eu acho que o filme é, seja também tão bom quanto os outros, né, ou quase tão bom. É, eu acho que é um filme também que trata muito é, de, de, de assuntos muito importantes, né? É, aquela coisa do, do assunto do momento, assim, então eles estão falando ali da coisa da indústria. É, de tabaco, é, de um caso real, né? Então acho que tudo isso acaba atraindo, talvez, é, mais as atenções. É, talvez por isso ele tenha tido essa... E talvez pelo próprio fato do Fogo Contra Fogo ter existido. É, isso certamente também influenciou a forma como as pessoas enxergavam o Michael Mann. É... Mas é isso, é um filme que eu gosto também, informante. Talvez não tanto quanto os outros, é assim, pessoalmente, né, acho que o Informante é um filme que, que tem ali coisas incríveis também, tem uma primeira cena que já estabelece o ritmo é, do filme, estabelece visualmente é, apresenta esses personagens, né, ao mesmo tempo que faz isso é, é um filme sobre ética, é, acho que o Fogo Contra o Fogo também era um pouco sobre isso a gente não chegou a falar é, dessa, dessa, dessa camada, talvez, do filme né? da ética é, de um policial e da ética de um bandido, né? O que que os faz ser tão parecidos e tal? É, e acho que aqui ele também está falando Isso só que a é partir do universo do jornalismo, né? O Opatin interpreta um produtor é, de um programa muito famoso, jornal, nos Estados Unidos. Então é, fica um pouco atrás, perseguindo essa, essa, essa relação
3: desses personagens com o seu próprio trabalho né, e com a sua própria história de vida. Eu vou dizer que de todos os filmes do Man, é, foi o único que eu vi no cinema. Eu vi numa cidade bem pequena, né então quando eu tive a chance, eu consegui ver e ele é um dos meus favoritos. Tá? E não só porque eu sou jornalista, eu já usei esse filme em aula também, mas porque cada vez que eu vejo o um informante, algumas coisas mais começam a saltar do, do, domínio, do, do domínio narrativo, do domínio de câmera, domínio de linguagem do Man, que parece vir muito também da experiência dele no Fogo Contra Fogo. E aí, como o Leandro falou, toda a questão de, de reconhecimento do Fogo Contra Fogo com certeza influenciou para que um filme quatro anos depois, com o elenco que, que, que ele juntou, acabe tendo toda a repercussão que teve. Né? E tem coisas aqui que eu acho geniais. Pode começar com calma, mas a questão de narrativa, de antagonismo, de identificação... Você vê, a gente tem uma cena inicial que o Dano comentou, onde o Bergman ele encara o Bergman e o câmera, e o âncora. E o como é que é o nome dele? O... Mike Wallace. Isso, o Mike Wallace. Ele encara a gente armado de metralhadora, ele levanta a voz, ele bate de frente com eles, assim como já encarou vários outros, mas eles não têm coragem de enfrentar o maior poder de todos, que é o dinheiro e a caneta. É. Né? Então acho que é muito, muito claro isso, quando você coloca aquela cena inicial e depois você vê aqueles executivos se acovardando, inclusive ele, pro risco que não é nem um risco físico, mas é um risco movido pelo dinheiro, pelo poder, e é um poder que ele é invisível, né? O Sandefur, que é o chefe do Wigan, do, do ele aparece em uma cena só, e depois ele só vai aparecer na TV, mas tu sente a presença desse poder ao longo de todo o filme, esse antagonismo invisível, sem rosto, acho que é uma das coisas fortes do filme também.
2: É, eu, eu acho que o Alpatino tá... Ele tá um monstro assim nesse filme, né? Assim, é, de, de imposição mesmo do personagem, né? Porque a gente já viu ele sendo gangster, maf mafioso policial e tal, mas aqui é o poder que ele exerce como jornalista, né, como produtor, assim, e eu acho interessante como aqui é, o diretor vai usar os elementos na da natureza mesmo, assim, para expressar alguns conflitos internos, né, então tem algumas cenas é, em que o personagem do, do Russell Crowe, Jeffrey, é, em alguns momentos em que o personagem do Jeff ele tá muito conflitante, ele tá muito hesitante, então sempre cai uma chuva muito intensa. É, tem alguns momentos que o personagem do Alpatino tá no telefone, e também tem uma cena, inclusive, que ele tá na praia no telefone, né? E o tempo vai fechando, assim, aquele vento vai é, ficando revoltante, né? Então, mais uma vez, ele trabalhando muito bem é, a questão dos espaços aqui, e eu. Acho assim que para além da ética, né, que ele tá falando, assim, é bem isso que o, que o Fábio falou. É, tem uma temática aqui muito forte da questão de interesse, né? É, a nossa sociedade, ela costuma. É, se, se apoiar no, em alguns discursos progressistas, para dizer que é pelo bem da saúde, é pelo bem da, da liberdade de expressão e tal, é, mas sempre existe uma trama de interesses por trás é, e uma série, de, uma série de pessoas interessadas né, que você tem que estar tá agradando ali. Então, mesmo no meio principalmente no meio jornalístico, né? É, a gente, depois de ver um filme desse, a gente fica sempre se, se questionando, assim, toda vez que vai ler uma matéria, que vai ler um jornal, vai assistir um filme, é como a gente deve aguçar o nosso senso crítico, né? Porque, realmente, é, sempre existe uma trama de interesses por trás, assim. Nesse filme isso fica é, bem claro para mim. Como as pessoas podem se esconder atrás de discursos, né? É, para atender um interesse de um antagonista invisível, né, como o Fábio Riddins. É,
0: e, é, e é muito louco essa essa, essa questão dessa, dessa ética e essa briga que eles têm internamente, porque o Michael May ele acaba transferindo a violência que antigamente era presente, que nos filmes anteriores era presente ali nas ruas, era presente ali no, naquela, em, em um conflito armado, e aquele consegue transferir toda essa, toda essa violência, toda essa intensidade para dentro de, de estúdios, para dentro de tribunais, para dentro, pra dentro de, de salas fechadas e reuniões, então a gente vê ali o personagem do Russell Crowe, o Jeffrey, ele sofrendo ali uma, uma pressão psicológica, uma violência psicológica, a gente vê ali ameaças, extorsões, então toda essa violência que era presente de maneira muito física, que ele passa a se tornar uma violência muito psicológica mesmo. E, e, o, e o e o fato de o Russell Crowe entregar-lhe uma, uma uma atuação pesada, ele você vê que ele fisicamente ele ele tem os ombros mais caídos, o cabelo grisalho também já dá um um ar de, de cansaço e de, de esgotamento também do personagem. A gente já vê que o personagem ele já ele já começa o filme esgotado e ele vai se minguando assim durante durante todo todo o filme. E o Michael May, ele, ele tem essa, essa capacidade de trabalhar também muito bem as atuações. Além de ser um diretor de ação muito bom, além de ser um diretor que consegue criar bons diálogos e, e fazer com que esses diálogos não sejam diálogos expositivos, ele também trabalha muito bem a, a atuação. O Al Pacino, ele, ele, ele é extremamente br é, visceral, brutal, é, violento, mas no momento algum ele pega uma arma por exemplo ele não é um policial aqui ele é um jornalista ele é um produtor na verdade né só que a forma como ele ele se entrega para a história realmente às vezes você acha que ele é um, um policial um investigador ali da forma da forma violenta com com ele trabalha com que ele trabalha naquela matéria eu acho que isso também dá um dá uma dinamicidade para a história porque ele é uma história também carregada é um filme longo como a maioria dos filmes do do Michael Mann passa de duas horas e meia só que em momento algum o filme me cansa é, é muito dinâmico essa, essa relação e não é um filme de muitos personagens e, e tramas que, que a, são paralelas e depois elas se juntam, elas são, a, a trama é meio focada ali naqueles dois personagens e, só que assim, os acontecimentos as reviravoltas, as intrigas é, toda essa questão da ética profissional e a questão da, da televisão e da imagem que a televisão quer mostrar e essa trama política e trama também jurídica também, acaba deixando o filme muito dinâmico, é um filme que apesar de ser longo, é um filme que em momento algum te cansa
3: é, e em termos de narrativa, o Man faz uma escolha que é pouco comum na carreira dele porque Uh, os outros filmes inclusivos que a gente já falou alguns que a gente vai falar, a gente tem um tipo de narrador em que a gente está sempre em todas as tramas, a gente vê tudo que está acontecendo em todos os locais e aqui não, aqui ele coloca uma identificação total nossa com o Igor e o Berman e a gente nunca sabe o que está vindo do outro lado, porque em nenhum momento a gente vai ter aquela, a, aquele momento em que você vai entrar nos escritórios da Brown Williamson em que você vai ver os advogados deles conversando a gente só vai receber aqueles petardos, aquelas ameaças ou aquelas Ordem judiciais, junto com o personagem, a gente vai começar a sofrer pressão junto com ele, e a reação que a gente tem é devido justamente a essa escolha de narração em que a gente vai estar tá totalmente identificado e só sabendo o que esse personagem sabe. Né? Então, quando surge uma surpresa para eles, surpreende a gente também, e aumenta ainda mais a ideia desse, desse antagonismo sem rosto, e a gente já começa com ele isolado. Né? E o som tem um trabalho muito bom, porque a primeira vez que a gente vê o Igan ele está na sala dele, e a gente tem uma festa, uma comemoração dos, dos funcionários da empresa, mas quando a gente entra na sala com ele a gente não ouve nada, a gente só ouve ele, quando a gente sai a gente volta a ouvir eles, da mesma maneira que quando ele está indo para o tribunal, dentro do carro ele está no universo recolhido, que é o universo dele, no momento em que ele sai é aquele silêncio é quebrado e a gente tem uh, aquela multidão berrando, então ele, é um personagem que ele se isola, é um personagem que ele tem dificuldade, inclusive para falar com a própria esposa, né, ele é um cara muito didático, ele dá aulas para todo mundo, ele explica como é que funciona a asma para a filha, mas ele não consegue falar coisas simples para a esposa, como por exemplo que ele ia gravar uma entrevista ou que ele foi demitido simples. Claro que não é simples, mas ele não tem diálogo com a esposa. Agora, que, tudo que é técnico ele consegue ter. Então, a construção de personagem que é feita gradualmente é uma das melhores coisas do filme. E a cena específica que eu acho uma das melhores do filme, que vai delimitar tudo aquilo que o Fernando falou sobre a ameaça é a cena em que ele recebe a notícia do chefe que ele vai aumentar o, o acordo de confidencialidade porque é uma cena que ele vai trabalhar a profundidade de campo o movimento de câmera a gente tem aquela coisa do, do, dele entrando na sala do chefe ele fora de foco, ele vai entrar em foco quando ele sentar na frente do chefe os dois começam a conversar amenidades de repente a gente vai ver que aquela câmera que está focando o Egan de trás ela vai dar a volta por trás dele e vai se colocar no outro lado ele vai quase trocar de eixo que é justamente quando o chefe começa a ameaçar ele. Então é, é a indicação visual do Michael Mendes que alguma coisa está mudando naquela relação. E quando a gente volta a ver nessa nova posição de câmera, o Wigan, a gente já consegue enxergar atrás dele o advogado, que é o grande temor dele, que é o, o, o grande medo dele. Né? Tem aquela cena que ele fala que nesse momento, no décimo tal andar, todo o setor jurídico está ali planejando como destruir a vida dele. Ele não tem medo propriamente das armas, dos tiros, o grande poder aí é daquele advogado que lá atrás ameaçando ele. E tudo isso é visual. A gente tem um diálogo entre eles e tudo isso é visual. É uma, é, é uma construção visual que, que sucede o que ele fez no Fogo Contra Fogo, que para mim mostra a melhor fase de produção da carreira dele. Que é justamente ali nos anos 90, entre 95 e 99. É, e logo depois dessa cena a gente tem a, a,
1: aquele momento dele jogando golfe, né? Que é uma baita cena de suspense, né? Isso, muito boa, muito boa. E também é ótimo como ele vai ali de campo e contra campo, é, aproximando a câmera daquele personagem ameaçador, né? Que ele não sabe distinguir muito bem quem é. é e, e, é, e é engraçado que assistindo o filme eu, eu fiquei pensando, tipo, putz, será que ele tá de fato se aproximando? Assim, a aproximação dele era palpável, né? Quer dizer, com a montagem ele conseguiu criar isso. Isso é, isso é muito forte, é muito, muito foda. É, também tem um outro momento, né, quando uma outra cena muito boa de suspense... Que é quando ele acha que tem alguém invadindo o, o jardim da casa nova... Né, e você vê todo um trabalho de direção de arte... Né, ele acabou de se mudar, então você tem é, todos os móveis ainda meio embalados... Então já cria todo um clima é, de terror mesmo... Né, quer dizer, aquela casa meio fantasmagórica, tudo meio escuro... E, e os móveis tudo, todos empacotados ainda... E ele tenta, enfim, se, se livrar daquele perigo, pega a arma, né? A vez que, pela primeira vez a gente vê que ele guarda uma arma em casa, né? E isso depois vai, vai se desenrolar um pouco mais ao, ao longo do filme também. É, de fato, assim, é um, é, é um belo filme, assim, é, com,
3: completando ali um, um grande momento mesmo, concordo com o Fábio, da carreira do Man. É, e não só pra terminar, que tem um, um cara chamado Mark Stinslan que escreve sobre sobre o filme, eu acho que ele resume muito bem, que ele diz o seguinte, que é um filme sobre acordos e a moral em cumprir os acordos. Acordos do Bergman com o Shake do Bergman com 60 Minutos, do Bergman com Wall Street, com o New York Times, dele com o Wigan, do Wigan com o Bergman, do Wigan com a Brown Williamson, uh, todos os acordos de confidencialidade e de quando que romper esses acordos e as convicções se, uh, se torna uma questão moral e o custo a pagar por isso. Eu acho bem, um resumo muito bom da, da questão moral envolvida.
0: É, e, e quando o Fábio falou no começo dessa conversa sobre o, o antagonista sem rosto, é, eu lembrei da, imediatamente da cena onde o, o personagem do Wigan recebe a notícia de que a matéria não iria pro ar, e ali você sente um personagem que já perdeu tudo, ele tá totalmente sozinho ali no, no, na casa dele, a casa totalmente desmontada e tá ali sentado no sofá, coberto com, com plástico ainda, e aí ele recebe a notícia e, e ele não consegue falar muito sobre aquilo, ele simplesmente recebe a notícia, abaixa a cabeça e sente um, a, aquela porrada, e a gente como espectador acaba sentindo aquela porrada também, e o Macomay o Mac -o faz questão de abaixar ali a trilha, de, de estender aquela cena por um tempinho assim, para causar o desconforto na gente que está assistindo aquilo, e é desesperador, porque a gente acompanha aquele personagem, a gente vê ele perdendo tudo que ele tinha em nome daquela causa, que era uma causa muito... Eu, simplesmente ele tá querendo contar a verdade, falar a verdade, e se proteger dessa verdade. E ele acaba perdendo tudo por conta disso. E aí a gente sente o peso daquele personagem, e aquele personagem ele, ele, ele se entrega assim completamente pra, pra, aquela, pra aquela situação. É muito pesado isso que, que, que o Michael Mingo tem tá criar num filme que não apresenta uma grande cena de, de porradaria, não tem ali um personagem ferido fisicamente, não tem alguém trocando porrada e, e pra gente sentir esse impacto, mas apenas num telefonema a gente consegue sentir a violência que é a, a situação a qual aquele personagem se encontra. É,
2: eu acho que a porrada é cada coisa que ele vai perdendo no meio do caminho, né? Porque a gente chega a se questionar se pela ética vale tudo isso que ele tá passando, né? É, não é como o ditado se assim, o bem sempre vence no final né eu acho que para você ter um resultado positivo tem que tem que abrir mão de muitas coisas, né, no meio do caminho, assim. E eu acho que tem alguns momentos assim que ele fixa bem a câmera no personagem do Russell Crowe e ele demora assim para pegar a reação do ator, né? Então, quando ele tem uma notícia de que a esposa tá indo embora e deixa uma carta ou de que ele recebeu uma ligação anônima ameaçando ou que agora vai ter seguranças na casa dele e tal, você sempre espera essa cena onde você vai olhar nos olhos dele, e vai ver a reação assim. Parece que a tensão é tão grande, como ele tá sempre engravatado, sempre com as roupas muito formais. Ele tá sempre muito tenso, assim. Dá para sentir o suor escorrendo assim junto com ele, né? É, e eu acho que aqui o o o mena ele cria uma atmosfera de tensão assim, e a montagem é muito boa nisso também porque ela mantém um ritmo ágil no filme, ele dá tempo para você absorver essas cenas, mas o filme, como todo, ele corre de uma forma bem ágil, né? Porque os acontecimentos, eles se dão muito rápido, assim, né? Pelo que dá a entender o filme, assim. Ele dá uma entrevista e logo depois ele já tá no tribunal e acontece a dissolução do casamento, então, uma coisa acontecendo em detrimento da outra, né, é, a gente sente essa tensão ainda mais forte, né? como se fosse uma bola de neve muito incontrolável. Assim. E a gente chega a se questionar, nossa, por que esse cara aceitou fazer isso? Né? Em nome da ética, em nome da, da boa vizinhança, é, querendo provar um ponto, e acaba que é bem, bem tenso.
0: Bom, acho que a gente já dá para avançar aqui na pauta. Vamos falar de colateral de 2004.
1: Once upon a time I was of the to lay
0: leave you where you stood O taxista Max está trabalhando em uma noite aparentemente tranquila de Los Angeles, até que pega como passageiro Vincent, um assassino de aluguel que está na cidade para completar o plano de um cartel de narcotráfico. E agora, sim, a gente começa a, a, a experiência digital do Michael Mann. Na verdade, ele começa no filme anterior, que é o Ali, que não está na pauta. Mas acho que aqui ele explora, de maneira, assim, maestral o uso digital. O que vocês ah, acham desse gente, filme?
2: Gente, quem fala mal do Tom Cruise está errado, né? Está <risos> é, muito errado, assim é, Eu acho esse filme é, um dos mais um dos mais assim frenéticos do do Michael Mann acho que muito pela figura pelo personagem do Tom Cruise mesmo assim eu não sei porque esse filme me lembra depois de horas do do Scorsese. é do Scorsese né é porque é isso assim são são acontecimentos que vão se dando como uma bola de neve assim no decorrer de uma noite e não tem como você antecipar muito o que está acontecendo, né, com desenrolar da história. Mas como ele liga o ponto é, no final é muito interessante. Isso eu acho um super filme de ação esse filme, sim. É, Veja se um passando na Globo aí facilmente, né? Mas também é, é um filme que toca nesses assuntos que o Michael Mann gosta de abordar, né? na psique dos personagens, o personagem do Tom Cruise, eu acho ele, ele o mais plano, assim, de todos, é, você já acha ele esquisito logo de início, assim, não dá para ter muita empatia pelo personagem desde o começo, então você já meio que saca que ele é uma pessoa meio doida e tal, mas você não antecibe que ele é um assassino de aluguel, assim, e eu acho que de todos os personagens ele é o que desenvolve menos assim, apesar de que eu acho que ele desenvolve bem e desenvolve bastante sim. Dá para ver os traços de sociopatia muito claros nele, né? Mas é, eu não eu não me convenço muito pelas motivações dele, né, eles tentam o personagem do taxista, que eu esqueci o nome ele tenta até se aprofundar ele meio que age como um psicólogo das ruas, né noturno, assim, isso é muito de taxista, né, de quem trabalha com transporte, assim, porque às vezes é muito monótono, você tá fazendo rota ali o dia inteiro então, eles gostam de puxar assunto com os passageiros e tal e ele faz isso com maestria assim, você vê pelo, pela cena inicial do filme, a maneira como ele consegue envolver a, a passageira dele ali, até no final conseguiu o, o número de telefone dela, né? Acho que nem ele acredita, assim, quando ele consegue o telefone dela. Então, ele faz meio que essa voz da consciência, esse psicólogo, né? Ele consegue arrancando as. A, a, o, as informações das pessoas, os sentimentos, e o personagem do Tom Cruise, ele é meio que redutível, assim, né, ele fala algumas coisas, mas ele não quer falar do pai, ele não quer falar da infância direito, então, pra mim, o personagem do Tom Cruise é o que, é o mais, que a gente consegue mais ler, de forma mais rápida, né, e já o personagem do protagonista, gente, qual que é o nome dele mesmo? Max. Nice. É, o Max, ele é um, eu acho ele um personagem muito interessante, né, é, porque por um preconceito, por ser um, um taxista, a gente não infere logo de cara que ele possa ser uma pessoa tão inteligente, tão interessante, né, e isso cê, 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 chega a ser questionado até pelo personagem do Tom Cruise, né. Por que, que você está dirigindo táxi há 12 anos, sabe? Por que, que você já não começou o seu negócio logo, assim? Porque a gente percebe, vai percebendo como ele é uma pessoa é, sensível, né? Ele tem uma sensibilidade a mais e tal. Então, eu acho que aqui, apesar de ser um super filme de ação, com vários... É, com um rolo que se desenrola, assim, é, durante o, o, o filme, ele trabalha também é, essas questões do conflito dos personagens, que eu acho que é a marca do Michael May nos filmes anteriores. Né?
3: Eu concordo com a Marina, que é um, é um filme que ele vai falar sobre dificuldade das relações. Né? O Vincent, obviamente, não tem relação nenhuma. Né? O Max tem dificuldade de manter relações. Esse tema que vai percorrer toda a obra dele. E, e eu também concordo com a Marina quando ela fala sobre algumas coisas que são um pouco difíceis de, de aceitar talvez seja o menos crível da filmografia do Michael Mann, uh, quando a gente pega todo esse arco que envolve a relação do Vincent com Max, ele sendo esse assassino implacável, essa coisa de, de querer que ele ligue a namorada, de visitar a mãe, como se ele estivesse tendo uma espécie de crise de consciência, aquela cena do coiote que passa o coiote ali, que ele para, ele fica olhando também aquele aquele animal solitário, que fica ali andando de noite sem rumo, ele tem aquela aquela coisa de como que se reconhecer naquele animal ali também mas ele me parece um pouco fora, é, é quase como se ele fosse aquele homem sem nome que chega pra mudar a vida do Max, que é isso que ele acaba fazendo, né? ele acaba provocando coisas que o Max nunca fazia, de sempre fazer plano, de sempre dizer que vai fazer, nunca fazia, aquilo ele acaba fazendo. Mas o que eu gosto muito, e eu gosto muito do filme, gosto muito do filme, cada vez que eu vejo mais ele, é que o Michael Mann ele bagunça com a nossa identificação, né? porque uh, se tu começa o filme temendo pelo Max e, e vendo a figura do Tom Cruise como um opositor, chega um momento em que você começa a torcer pela figura do Tom Cruise em relação ao Max, e logo depois você de novo passa a temer quando, quando ele mata o Fennin, que é o personagem do Mark Ruffalo. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente vai agradecendo pela presença dele em certos momentos, e em outros momentos a gente quer que ele saia de perto, que é uma coisa muito legal que vem dessa identificação que ele constrói com essa coisa do personagem. Uh, aquela cena inicial em que ele vai se apresentar pela primeira vez porque a gente não sabe, a gente só sabe que ele é um assassino em que ele vai recuperar a pasta dele que tem aquele som o, o, a edição de som, ele vai jogar o som, a mixagem vai jogar o som lá pra cima, né? aquele baque a primeira vez que a gente vê ele matando aquele personagem a gente quase torce por ele é uma coisa meio de, de, de questão ética, de moral você torce por ele em determinados momentos em que ele mata algumas pessoas mas logo depois você se vê querendo que ele se afaste e isso é uma bagunça completa na, na relação de identificação que pra mim é proposital que o Mena acaba provocando quando ele usa esse personagem.
0: Acho que a primeira reviravolta primeira assim, que, que, que ele passa de um personagem que a gente meio que torce pra um personagem que você passa a desconfiar das intenções é quando ele mata o, o cantor de jazz, né? Que aí ele chega lá e a gente, cria todo um... Até o próprio Max começa a se envolver ali naquela conversa, e aí, de repente, você descobre que ele vai ter que matar aquele cara e aí. Você já fica com o pé atrás. Então ele, ele cria um, um... Ele cria uma simpatia, depois ele quebra com uma antipatia. E também ele tem... Eu acho que o Max ele consegue... Ele queima muito essa coisa da, da quebra de expectativa, como, por exemplo, naquela cena que o policial, ele, ele para ali o carro, e aí cria um suspense ali, ele sustenta esse suspense mas a gente imagina que vai ter um, um acontecimento grandioso depois daquilo, e aí de repente ele quebra aquela, aquele suspense ele dissipa, e a cena não acontece nada, o, o policial vai, vai atender um outro caso então, eu, eu acho interessante esse jogo que, ele, que, ele, que o Michael May ele faz, de criar um, um elemento, depois ele meio que quebrar esse próprio elemento, e aí é o que o Fábio falou, a gente, a gente fica num, numa bagunça, assim, a gente tá, fazendo, tá pensando uma coisa, de repente a gente muda, tá pensando uma outra coisa, tá sentindo uma coisa, de repente a gente muda, e tá sentindo outra, Eu acho que esse filme, ele tem essa... essa apesar de ser, de ser uma história muito focada em dois personagens, é, a gente fica o tempo inteiro, meio que dando um alt-tab, assim, de entre um e outro durante o filme.
1: Curioso que o, o colateral, assim como Miami vai, esse... O último dos Moicanos, o próprio Informante. É, são filmes que eu lembro. É, eles, eles estão no meu imaginário né, há muito tempo. Sobretudo com essa coisa relacionada à locadora. Como o Fernando comentou mais cedo. É, os filmes mesmo que passavam na televisão sábado à noite, enfim. É, mas de uma forma muito nebulosa na minha cabeça. Né, acho que de todos que a gente está conversando aqui, acho que o único que eu tinha. É muito claro na minha, na minha, na minha cabeça é, a imagem dele, até porque eu revi mais vezes, foi o Fogo Contra Fogo. Todos os outros estavam muito nebulosos, né? Alguns eu acho que eu nem cheguei, a, eu nem tinha visto, acho que completo, sei lá, Miami Vice, por exemplo. Eu acho que eu tinha visto alguns pedaços na TV é, na época e, e acho que nunca tinha visto completo, né? Até a gente estar tá aqui para gravar o programa. E o Colateral acho que é um desses exemplos também e me surpreendeu muito. Eu fiquei apaixonado pelo filme é, Eu acho que É um filme que fala muito sobre Los Angeles né? Sobre Sobretudo a noite de Los Angeles é, Que acho que é um, né? um objeto muito importante Para o pro diretor é, Tem uma coisa de uma textura é, daquelas luzes, né? Daqueles borrões na imagem que permeiam o filme todo, eu acho que é muito catalisado nessa cena do coiote que o Fábio falou. Que eu acho uma cena linda, né? A gente tem uma, uma suspensão dramática, é, uma cumplicidade entre os dois personagens, uma cumplicidade, é, sobretudo masculina ali, naquela, naquela, dada aquela relação que se cria entre os dois. É, que me desestabiliza muito, assim, Eu acho que o próprio personagem do Tom Cruise é um personagem muito desestabilizante, né é, na forma como ele é, age é, mudando as ações do protagonista, né é, o Fernando comentou nessa cena do, do, do com o cantor de jazz, né, na forma como como ele se envolve na conversa ou naquele outro momento em que ele assume a identidade do Vincent para negociar com, com o criminosão lá interpretado pelo Javier Bardem, né, é, e ele se assume, ele vira uma outra pessoa, né, ele começa a atuar. Então eu acho que esse personagem do Tom Cruise funciona muito como essa como esse ponto desestabilizante mesmo, pra, tanto pro filme quanto pro personagem acho que essas são as coisas que mais me encantam no, no colateral, para além das cenas de ação magistralmente dirigidas
3: tem uh, essa cena do, do bar, do cantor de jazz ali, e tem um diálogo que, que eu acho que é primoroso, porque ele esconde um duplo sentido, que é o diálogo dele sobre o Miles que é justamente aquele momento de tensão lá onde uh, ele coloca a vida dele em, em jogo porque todo diálogo envolvendo o Miles, na verdade, é um diálogo sobre o Vincent. Se a gente substituir o Miles pelo Vincent, é como se o personagem estivesse falando sobre o Vincent sem, sem se dar conta. E, e aí tem aquele sorriso meio irônico do, do Tom Cruise que combina demais com a cena, porque ele diz que o Miles entrou por aquela porta, assim como o Vincent entrou. Aí chega um momento ali que ele fala que o Miles parecia relaxado, parecia tranquilo, mas ele estava absorvido pelo que ele tinha que fazer. E aí o Tom Cruise dá uma risadinha e ele olha para os lados, é, é esse é ele que parece relaxado, mas ele sabe o que tem que fazer ali, e ele pergunta ó oh, tu tocou com ele? Ele fala assim 20 minutos, que é basicamente o que está acontecendo ali, que ele está conversando com ele também, e ele fala, não, eu nasci aqui nesse local, naquele dia eu nasci 20 anos antes, mas aquele dia foi meu nascimento com o Miles, bem aqui nesse exato local, e a ironia é que nesse exato local também ele vai acabar morrendo com esse personagem que funciona uma, uma espécie de espelho ali daquela cena, eu adoro aquela cena como eu não percebi na primeira vez, a segunda vez eu me dei conta disso, e cada vez que eu vejo eu começo a rir junto com o personagem do Tom Cruise, porque tudo que eles estão falando ali o Miles Davis é uma referência ao próprio personagem do Vincent, é muito boa aquela cena também
0: eu acho muito incrível como o Michael constrói essas, essas ele tem essa, essa coisa da rima visual é, muitas vezes de, de antecipar alguns acontecimentos como acontece ali no no começo do filme onde o personagem Tom Cruise o Vincent ele já fala que da questão da, da pessoa que morre no trem sozinha e isso acaba acontecendo no final do filme e também como ele consegue como ele trabalha muito bem essa 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 coisa do que, que é muito parecido com o que acontece em Fogo contra Fogo que é o equivalente ao mesmo tempo é o dicotômico a gente tem ali um dois personagens que eles, eles se complementam de alguma certa forma. E, e até um, um, uma coisa que, que eu, eu ouvi muita gente comentando, que, é a, a fala, que o roteiro ele é, ele é muito, sei lá, conveniente em algumas coisas. E eu até entendo como, por exemplo, aquela cena no final do filme onde a, a, última, a última testemunha que devia ser morte é justamente aquela que ele se interessa. Que pode ser uma conveniência de roteiro? Pode, até, eu até entendo. Só que pra mim, de alguma maneira... Esse interesse amoroso que ele tem acaba servindo para reforçar essa essa equivalência, porque é o mesmo interesse que, fa, que que pode fazer com que o, o personagem do, do do Max venha uh, pensar em algo a mais, venha querer algo a mais, é a mesma personagem que vai fazer com que o Vincent se perca ali. Você percebe que a uh, a forma como o Vincent age para para matar aquela última aquela última testemunha já é um pouco mais desleixada, já não tem mais o cuidado que ele teve nos outros assassinatos então você percebe que aquela personagem desequilibrou tanto o Max quanto o Vincent, então essa conveniência, pra mim acabou servindo pra reforçar ainda mais esse, essa equivalência dicotômica entre aqueles dois personagens
3: é, é conveniência, e eu acho que mais do que isso, Fernando é, essa conveniência, ela rima com um grande tema também da, da do filme, que é uma espécie de aleatoriedade né, da, da, das coisas que acontecem Eu acho que é um dos poucos dos poucos filmes não, é, é um dos filmes em que a paisagem urbana mais ela se justifica por estar sendo usada como um personagem à parte, com aqueles personagens colocados de lado, o carro no do campo do, 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 do campo, a gente vendo as luzes o tempo inteiro, porque uh, tem imagens aéreas em que ele coloca a câmera bem de cima, bem zenital, a gente enxerga os carros andando bem pequenininhos, as pessoas na rua e ele chega a dizer uma, uma hora que ele não gosta de lei porque parece que está tudo desconectado ninguém conhece ninguém e na verdade são várias histórias, dramas acontecendo e, e é um tema que volta no filme dele falando que especificamente aquele táxi, aquele motorista naquele dia está se importando com aquelas pessoas e que se ele não entrasse naquele carro uh, o Max nem ia saber o que aconteceu e a vida ia seguir então é muita coisa da aleatoriedade da, da, da coincidência o, o Fennin, que é o Mark Rufalo que está canastrão no filme ele acaba entrando no mesmo elevador em que está o, tá o Vincent e o Max o Vincent sai do mesmo prédio onde ele largou ela, ele acaba entrando no prédio dele, no, no, no táxi dele quer dizer, essa coisa de que isso pode acontecer com qualquer um e aí rima também com aquela ideia que ele fala de que o cara morreu no metrô, ele passou seis horas andando no metrô, ninguém se deu conta e essa aleatoriedade que acho que é o grande tema do filme ali de que a vida do Max acaba mudando mas poderia ser qualquer pessoa, poderia ser qualquer um assim como foi coincidência de ser ela assim como foi a coincidência de ser ele, ele não mata ele, passa a noite inteira dando voltas no carro, a cidade cercando, então, tudo ali, visual, trama, uh, relações, os diálogos, a questão de como ele odeia Los Angeles, porque ninguém se conhece, ninguém se fala, as relações desconexas, eu acho que tudo isso aí é o, a grande base dessa história aí, então, não acho nem que é muita conveniência, eu acho que é um comentário que o Michael Mann faz para completar essa história de, de, de tudo ser meio aleatório, meio ser uma coincidência, algo muito grande que acontece. E é interessante, né? Porque você se preocupa com alguém no momento que essa pessoa tenta te ajudar ou que você conhece ela. Mas todo dia morre muita gente nas cidades, assim como o Max uh, não veria essa, essas pessoas morrerem. E ele é muito irônico, o Vincent, quando fala isso. Por que, que você se preocupa? O que, que eles fizeram para ti? O que, que você. Agora que você conhece, você se preocupa? A aleatoriedade para mim, é uma dos, dos, das palavras que eu uso para resumir o colateral.
0: Não, eu ia falar, do como você falou da questão da Los Angeles, eu acho que aqui o uso do digital se faz muito muito importante para reforçar essa essa cidade, porque o Michael May, ele acaba usando essa essa câmera digital, você percebe a diferença de, de textura dos outros filmes, e, e a forma como ele retrata essa Los Angeles de noite que faz interessante. Tem um, tem um livro que até foi o Fábio que me indicou O Arte do Cinema, do David Bordwell, que tem um, um capítulo basicamente inteiro dedicado ao colateral, e aí ele, ele mostra exatamente como que o uso do digital acaba fazendo com que aquela cidade ganha, ganhe vida. Eu achei isso que é interessante. Quando a gente fala em, ah, é uma cidade, a cidade é um personagem, muitas vezes a gente imagina a cidade interagindo com os personagens, mas aqui eu acho que é mais os personagens interagindo com essa cidade. A gente, a gente consegue perceber ali que, por exemplo, tem uma, uma cena que está um um barulho assim, uma agitação externa muito grande, e aí quando o Max, ele entra no carro, o som abafa, o vai comer, ele corta o som, ele corta a trilha, então você sabe que, aquele, que, aquele, que aquele, aquele táxi é o porto seguro dele, ele tá, dentro daquele táxi ele tá, ele tá seguro da, daquela loucura, daquela insanidade que é aquela Los Angeles externa, e o fato de uma uma filmagem com digital, você consegue enxergar o que está lá fora, sem a necessidade de uma intervenção de uma luz artificial, você consegue ver o que está acontecendo lá fora, você consegue ter uma profundidade muito maior por conta do uso do digital. Então, o que eu acho interessante do uso digital do, do Michael Mann é que não é um uso apenas pela facilidade, ou, sei lá, talvez o uso pela, pela facilidade de montagem depois, ou por uma questão orçamentária, mas é um recurso narrativo mesmo que ele utiliza o digital nesse filme e acaba utilizando também nos demais filmes, que ele vai fazer depois com o uso digital abrindo mão do da película. Então a gente pode passar para o filme seguinte da pauta, Miami Vice de 2006. <música> <música> Um caso envolvendo traficantes e assassinato no sul da Flórida se torna pessoal para os detetives disfarçados Sonny Crockett e Rico Tubes. O pouco ortodoxo Sonny se envolve com a esposa de um traficante de armas e drogas, enquanto Rico lida com um ataque contra seus entes queridos. Então a gente está falando aqui de um de mais uma vez o, o Michael Bay fazendo uso muito, acho que assim de forma mais pungente do, do digital.
1: É isso, revisitando ele agora, é, parece que é um filme que sempre teve na minha cabeça e eu não, não conseguia lembrar direito, não conseguia reorganizar as cenas na minha cabeça, mas assistindo completo é, me pareceu muito encaixado assim. É um filme que lida muito com uma, com uma tradição né, do, do, dos filmes de ação. Acho que uma tradição que o próprio diretor ajudou a construir de alguma maneira. Né? E é um filme que está que muito associado, né? óbvio, à série Miami Vice, que o, cujo produtor foi o próprio... Né, Michael Mann, ele foi um dos produtores da, da série é, Acho que ele resgata um pouco esse clima é, Do Miami Vice Eu não, não lembro de ter acompanhado a série Mas é, até dei uma, uma gulgada aqui fica, Fiquei vendo algumas imagens no YouTube Aqui é, antes de gravar E, e, e eu gostei da, da, de como ele se apropria Sobretudo das cores, né? É, de uma pegada mais Canastrona, assim, que a série tem E ele traz isso pro filme, sobretudo Pela figura do, do Colin Farrell, né Eu acho que ele é um ator que que traz isso já na postura dele, e ele, aí ele vem trabalhar novamente com Jamie Foxx, fazendo o parceiro dele, é, mas apesar disso tudo, né, dessa, dessa coisa meio bonachona, é, dessas cores e desse estilo, né, o filme começa com uma cena é, de corrida, de lanchas, né, Aquilo, essa coisa desse glamour, eu acho que ele não perde em nenhum momento a seriedade, né, Quer dizer, a, essa, essa, essa coisa que ele tem pelo realismo, pela urgência. Eu acho que o filme é permeado o tempo todo por isso. É, apesar de trazer essa, esses elementos super... É... Meio épico também, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for lembrar desse tiroteio à noite também do Miami Vice, mas pro final do filme, eu acho que não tem. É, não deixa nada a desejar ao tiroteio do colateral, ao tiroteio do fogo contra fogo. E, é, e, e se você, sobretudo, comparar, né fogo contra fogo com Miami Vice, essas duas cenas de tiroteio, você percebe como aqui no Miami Vice ele abraça o digital da, de uma forma muito encantadora. assim. A câmera se suja de sangue, né? Você tem ali. É, a câmera aqui é totalmente. É, desestabilizante Também a gente não sabe exatamente Onde que as coisas estão E isso de uma forma, é, na verdade ele faz isso não Por não saber filmar né? Quer dizer, quando a gente Tem vários diretores de ação é, Que não conseguem Muito bem localizar né, Os personagens, no trabalho de campo Contra campo é, O Michael Mann, óbvio que ele sabe Fazer isso tudo, mas eu acho que aqui no Miami Vice Ele traz essa confusão Ele traz essa, essa desestabilização sobretudo pelo posicionamento da câmera né como a câmera vai girando ali sem meio parece meio desgovernada né não tem muito eixo né no filme isso é muito muito incrível assim. acho que isso vem muito claro do trabalho dele com, com, com o cinema digital e, e essas descobertas dele ali nesse início dos anos 2000
3: enfim. é o vai se e vi ele de novo para gravação eu só tinha visto ele na época e algumas coisas, e eu não me lembrava que tinham me incomodado um pouco... Ele melhorou bastante para mim agora também... Mas duas coisas ainda seguem no filme... E que parece que talvez tenha me mexido um pouco na minha percepção do filme... A primeira é que eu não sei o quanto influencia no filme o fato de a gente estar vendo uma adaptação... Então o Michael Mann ao contrário de outras obras... Ele não se preocupa muito em apresentar esses personagens... E apresentar inclusive a relação de cumplicidade entre os dois, o, o quanto um está relacionado ao outro. E isso, de certa forma, é uma escolha que vem do fato de quase todo mundo conhecer ou saber o que, que é, quem são os personagens. Não existe essa preocupação. Se a gente vê o filme sozinho, isolado, isso me parece que é algo que falta. E ao mesmo tempo, e é um pouco. Uma coisa um pouco sincrônica nisso, é que a gente ao mesmo tempo também sente uma certa infalibilidade, porque são personagens que a gente conhece, são personagens que a gente tem uh, aquela coisa de que eles são, são quem são, o Rico, o Sunny, mas a impressão que eu tenho também é que essa infalibilidade prejudica um pouco o filme, porque em nenhum momento eu, eu chego a sentir que algo pode vir a acontecer com eles, ao contrário de achar que algo pode acontecer, por exemplo, com, com, a, com a namorada do, do, do Rico, por exemplo, e... Por outro lado, ele aumenta, uh, pra mim, quando, quando eu começo a pensar no Miami Vice em relação às preocupações do, do Man quanto ao cinema de gênero, porque ele também ele vai contra uma série de convenções dos filmes de gênero, principalmente no que diz respeito àquela coisa do antagonismo, aquela coisa do, do, do duelo específico, o, o, quando você tem dois personagens, esse é duelo com aquele, esse duelo com aquele, você tem vários antagonistas ali, e o antagonismo maior ainda parece ser justamente a adequação deles, da vida afetiva deles com o trabalho de novo, eu tô sempre batendo nisso porque isso é uma coisa que eu acho que vem na obra inteira dele de como qualquer relação afetiva dos personagens, ela sempre é prejudicada pelos riscos da profissão que eles escolhem, isso também é muito forte aqui, é, tanto quanto nos outros filmes que ele fez antes
2: é, eu concordo demais com você, sim, eu sou uma pessoa que não viu a série e viu apenas o filme é, então, eu sinto uma falha na construção é, do relacionamento também é, entre o, o detetive do James Foxx, o Ricardo e o Sony, porque parece que a apresentação é toda feita ali naquela ação que eles estão estão conduzindo numa numa boate, né? E aqui é reforçando a fala do Leandro, sim. Existe uma movimentação de câmera que causa muita confusão na gente, né? O ambiente da boate ele já é meio caótico mesmo, né? É uma meia luz, uma, uma luz. É... <risos> fotofóbica, assim, né, bem desorientadora, e é gente, e são muitos pontos de interesse no mesmo ambiente, então você tem que olhar para os detetives, você tem que prestar atenção no que eles estão observando, o que eles estão observando que está acontecendo em simultâneo, em simultâneo com outras coisas, então eu acho uma cena muito bem dirigida, até pela escolha da luz, né, e das cores que a gente já comentou, assim, como ele usa bastante azul, né? E que, mesmo esse azul, ele dá essa ideia de melancolia, dá essa ideia de perigo, né? É, mas eu sinto, sim, uma, uma construção um pouco fraca na, do relacionamento entre os dois. É, pelo que eles verbalizam, a gente compreende que é uma relação é, longínqua, né? Tem um tempo que eles trabalham juntos e tal. É, mas a priori não dá para entender por que o personagem do Sony é tão estouradinho assim, porque que ele já ele sempre dá um passo adiante do outro detetive e, e meio que toma toma a rédea da situação assim. Mas é, fora isso a questão da infalibilidade assim para mim não pega tanto porque para mim é, a força motriz desse filme são são realmente os relacionamentos, né? É, e assim, não sei vocês, mas o romance do Sony com a Isabela me pegou muito, assim, é, pela questão. não inusitada né, dessa coisa do amor bandido, assim. Mas por uma fala que ele diz, né? Que eles sabem que aquilo não vai dar em nada. E aí por isso mesmo, eles decidem, eles decidem continuar. Eles sabem que, vai, que é uma péssima é, escolha, que vai dar errado, mas por isso mesmo eles decidem é, continuar. Então esse relacionamento dele com essa mulher... e da mulher na posição... É, numa falsa posição de poder... em relação aos outros homens... e toda essa trama... isso me envolveu de uma forma positiva... assim eu queria saber onde que isso ia dar, já sabendo que ia dar errado, né? É, eles conseguindo completar a missão ou não, eu acho que a missão acabou ficando uma coisa secundária pra mim. E eu queria saber do desenvolvimento desses personagens, porque eles estão meio numa encruzilhada, né? E todos os outros personagens ao redor, eles percebem essa trama se desenrolando, né? É, de um relacionamento muito improvável. E assim... Tem uma química muito grande, os atores, né? Então... Deixa eu só retomar o raciocínio aqui.
1: <risos> Não, só pra falar então, Marina, falar. É, enquanto é. você retoma.
2: <risos> Vai. Eu
1: adoro também essa, essa toda essa sequência, né? Uma digressão que o filme se permite ter é... por um bom tempo, né? Uma sequência bem longa, deve ter uns 20 minutos, pelo menos, é... deles dois em Cuba, né? É... Em Havana bebendo, dançando, transando, enfim, é... e é uma relação muito improvável naquele momento do filme, né? Quer dizer, o Michael Mann dá umas pistas, né? Já no começo de que ali existe existe algum flerte, alguma troca de olhares entre os dois, mas enfim, a, a personagem é da Gong Li é uma. É, é, é a criminosa, né? Quer dizer, é a, a, a mulher do bandido. Você nunca imagina que ela vai se relacionar com ele. E, e de fato, você tem aquela cena que é linda, né? No, na, na, na lancha, em que ele, ele chama ela pra sair e ela faz um, um charminha, não sei o quê, mas resolve ir com ele. E ela assume uma, 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 um protagonismo dentro do filme que é muito inusitado, né? Eu acho que é muito. É muito inesperado para um filme como esse é, trazer esse tipo de relacionamento dos dois com a seriedade que os dois encaram aquela coisa, né? O que você falou, é, é, eles não sabem é, onde aquilo vai dar, assim, eles sabem que aquilo não, não vai dar certo, né? Eles já têm essa opinião formada, mas mesmo assim eles decidem, mesmo assim, e por isso mesmo, eles decidem continuar... É, se relacionando Eu acho que o, o mais bonito do Miami Vice É a forma como Acho que isso está presente muito no Fogo Contra Fogo Óbvio, mas aqui eu acho que de uma forma Até mais evidente, mais clara Que é como a vida Desses personagens só importa é, Dentro Dessas relações de trabalho né? Exato. É, é como se eles É ali que eles estão respirando né? Eles só conseguem respirar através daquilo Então Acho que é um filme que É
2: e aí é por ter comprado tanto esses, esses, esses relacionamentos, né? Que eu acabo me frustrando assim, porque a personagem da Isabela é, quando ela renega esse posto de mulher do chefe, fala, não, não sou mulher do chefe. Eu fico com quem eu quiser e tal, eu tô ali porque eu sou uma business woman. É, só que no, no terceiro ato, né, na parte final, a gente já vê a figura dela totalmente reduzida a esse papel mesmo de mulher é, do chefe. Ele
1: não reflete em ações, ele, né? Então ela, ela, esse é, ela
2: não só não é a, apenas a mulher do chefe, como ela é a mulher de quem o chefe quiser. Então, quando ele meio que dá ela de sobra pro outro lá, cai lá, que eu acho uma cena lindíssima, a cena da boate, onde ela, a Isabela e o Sonny estão dançando, né? aquela dança envolvente, assim, e tem esse outro personagem do... O Hierro. O Hierro. E ele olha aquela cena e ele chora, sabe? Aquele choro amargo, assim. Então a gente já entende o que tá acontecendo ali. Aquela mulher tá livre até o dia que o chefe não quiser ela mais, né, nessa posição de poder, então eu fiquei eu fiquei pessoalmente frustrada, assim porque, é, no discurso dela, ela tava tão empoderada né, eu falei, nossa, vai ser muito legal e até mesmo quando na primeira oportunidade que ela tem ela já conta pro chefe, não, ele é um cara com quem eu transei e tal, e você deve ficar de olho nele, porque ele é esperto, ele é isso, aquilo. Então, é, já meio que me ludibriou, né? Me enganou de que ela tava. Ela tava conseguindo enxergar a situação de fora, mesmo se envolvendo aos poucos, se apaixonando e tal, mas ela ainda mantinha a posição dela. E aí, no final, ela é totalmente reduzida à mulher objeto mesmo, né? Nem mulher troféu, porque ela vira, ela vira sobra no final, né? E aí, voltando para a câmera confusa, assim, eu acho que no tiroteio final, quando aquela câmera treme e ela se suja de sangue, ela vai de um atirador para o outro, né, meio que perdida. Eu acho que é muita confusão da própria Isabela, dos próprios personagens, que ali a, ocorre meio que a revelação, né, de quem é quem, de quem não é, não é traficante, de quem é policial, de quem é mocinho de quem não é e tal. Mas eu acho que a câmera confusa ali, ela traduz muito o sentimento do próprio Sony e da própria Isabela, né? Que eles têm a revelação de quem é, qual é o papel de cada um ali de uma maneira muito brusca, né? Acho isso genial.
0: Eu, eu acho curioso como o filme, o cinema do Michael May, ele ele traz significações. Em gestos muito simples, e às vezes pode significar para um espectador uma coisa para outro. Mas, por exemplo, para mim, quando o filme abre, a gente falou, acho que todos os filmes aqui a gente acabou falando sobre abertura, porque acho que o, o é como ele tem aberturas e elementos que são muito significativos e impactantes. E aqui a abertura do filme que tá naquela, naquela boate, e ele tá tocando uma música que ela, que ela é... Inicialmente ela é essa diegética depois ela, ela muda para uma outra que é diegética. Mas essa diegética é uma música do Linkin Park com Jay-Z. Que é um feature que os dois fizeram. E, é, e para mim é muito curioso como o filme ele se revela naquela cena. Porque ali nós temos uma mistura de dois artistas que aparentemente são bem distintos. Mas que pegaram um assunto, um, algo em comum. Porque ela, tanto o, o Jay-Z quanto o Linkin Park... Linkin Park, em, em certos momentos, acaba utilizando do, do rap nas suas músicas e pega, pegaram esse elemento específico para fazer a composição dos dois cantando juntos uh, a música. E de uma maneira ou de outra, para mim, aquela música está inserida ali, porque de alguma maneira ou de outra, o, o próprio Rico e o Sony, eles pegam elementos em comum entre eles porque eles são muito diferentes. A gente vê que são personalidades diferentes... Ele, a maneira como um lida com um relacionamento é diferente. Nós temos o, o Rico que é uma coisa mais aventuresca. Vamos aventurar aqui com você porque eu sei que, que esse relacionamento não vai levar a lugar nenhum. Já o Sony já é o. o acho que é o contrário. O Rico tem um relacionamento mais. Mais firme, duradouro e estável. Enquanto o Sony já quer algo mais. Mais. Visceral, algo assim. Passageiro e tudo. E aí, como já inicia com essa música, já comece, já, já, pra mim já, já entendo que a relação dos dois é, é uma, uma relação de personalidades diferentes, mas que tiveram, pegaram algo muito em comum entre eles, e fizeram uma parceria, e essa parceria, ela, ela acaba se tornando pra mim muito, muito, muito firme na cena final, porque na cena final, o Sony, ele abre mão do do amor que ele conseguiu ali daquela daquela relação ele abre mão desse amor e simplesmente se encerra se despedindo da garota e ir encontrar o amigo que está o amigo que tá com com a esposa internada então para ele aquela relação com a, com aquele amigo dele e com aquela família que já está meio estabelecida é mais importante do que um relacionamento que que para ele naquele momento seria muito prazeroso eu acho que nisso eu consigo sentir a, a química entre os dois personagens, e eu consigo entender o porquê que sempre um meio que complementa a ação do outro. Porque, de alguma forma, um é um complemento do outro dentro, da, dentro dessa história.
3: É, e essa cena final, Fernando, ela, ela também tem a outra questão, que ela vai reforçar aquela ideia de que, Uh, eles vivem num mundo perigoso e essa relação, qualquer relação que eles vão ter vai ser problemática, né? Essa montagem final eu acho muito bonita, porque a gente vai alternar da Gongli ali, da Isabela no, no barco, com cenas do, do Rico com a namorada dele, segurando a mão, de repente a gente volta a ver a Gongli, de repente a gente volta a ver os dois lá, ela começa a acordar do coma, é uma cena muito bonita, mas ela revela uma outra coisa que eu acho que também faz o filme fugir um pouco do lugar comum. Se ao mesmo tempo a gente vai trabalhando, uh, na primeira metade do filme, a imagem dos dois, do Sony e do Rico sempre junto, o rosto um perto do outro, parece que é para reforçar mesmo a ideia da dupla, o filme termina com basicamente com os dois uh, recolhendo as consequências que eles têm da, da profissão dele em relação às pessoas que eles amam. Então não é aquela coisa de você terminar o filme de uma maneira pra cima, de uma maneira que vai reforçar a dupla, que é uma coisa muito comum no, no filme policial, né? Principalmente esse filme policial de dupla, mas não é pra reforçar o quanto eles acabam sofrendo também, de certa forma, pelas escolhas que eles fazem naquela profissão. Isso num filme que a, a rigor é uma adaptação de uma série que ela é baseada só em ação, é uma, base, uma série baseada só em, uhum. em entretenimento, né?
0: aí é, tem uma frase que ele fala eu não vou lembrar qual qual dos dois que falam que falam, mas acho que é o Sonic que fala que probabilidade é gravidade não se luta contra eu acho que isso é muito presente né, no filme que tudo que podia dar acontecer de errado acontece então ele, ele meio que antecipa isso ó, meu o que tiver de dar errado vai dar errado e, e realmente acontece tudo que pode dar acontecer de errado acaba acontecendo então essa probabilidade ela para mim é inevitável quando ele fala aquilo de alguma maneira eu já senti por mais que talvez dentro da narrativa não fique tão claro de que poderia acontecer alguma coisa com aquele personagem com aqueles dois mas eu temia mais porque pôs a acontecer com as pessoas próximas dele tanto a tanto a, a, a esposa do, do do Rico quanto a namorada do Sony de alguma maneira eu, eu temia por algo que pudesse acontecer com elas realmente do filme inteiro eu fiquei apreensivo quanto a isso Agora, realmente, os dois personagens acabam... É, eles têm essa... Meio que eles estão protegidos, assim. Eu, não, não tem tanta ameaça a eles. Mas acho que a ameaça é mais ao entorno deles do que com eles mesmos. O plano de sequência vai chegando ao fim, mas antes de fazer nossas considerações finais e falar dos nossos top 3 dos filmes do Michael May, eu quero deixar aqueles recadinhos básicos de sempre agradecer a todo mundo que mandou seus feedbacks, principalmente no nosso último programa do Bonjour Ru. Queria chamar o Leandro para falar de alguns feedbacks que nós recebemos. O que, que, que a gente recebeu de interessante, Leandro, nesses últimos, nessas últimas semanas? É,
1: a gente teve uma, algumas é, mensagens, né, sobretudo em relação ao nosso último programa mesmo, do, do Bom João é, O Marcos mandou uma mensagem para a gente no Instagram. Ele falou o seguinte. Se os Scorsese respeita, quem sou eu para falar que não? É... Sobre o próprio bonjour, né? Na, na própria premiação do Oscar e tudo mais. A, a Iana, vulgo minha mãe, elogiou o time completo no último programa e disse que... <risos> e disse que ninguém sabe tanto concordar discordando como a gente. É... É... E ela tava com saudade da Marina também, que ela voltou e tá com a gente o nesse programa também. <risos> Agora ela vai sentir falta, falta do Pedro. <risos> é... Por fim, tem um último comentário aqui do Bruno que deixou lá no YouTube no canal do, do Art Simes, né? Que é o canal é, do Fernando que ele, que a gente faz as, a, os vídeos de ensaios e, e nesse vídeo específico sobre o Parasita, o Bruno disse que saiu do cinema atordoado. E acabou prevendo né, Antes do Oscar as indicações Do, do Parasita para melhor filme estrangeiro Melhor filme e melhor roteiro é, Deixa um comentário bem legal Lá no vídeo é, E é isso Mandem seus comentários sempre Se é, falta também De vocês mandarem o top 3 de vocês Dos diretores que a gente fala aqui É legal para entender um pouquinho se, se a impressão de vocês é um pouco parecida Com a nossa né é, em relação aos filmes favoritos, até filmes fora da pauta também. É, vocês podem mandar, mandem para o e-mail, para o Instagram, Twitter, enfim. A gente está por aí, é só procurar a gente e essas interações são sempre boas.
0: É isso aí. Então, se vocês quiserem mandar sugestões de pauta, mandar seus top 3, top 3 também, vocês podem procurar a gente no facebook.com/plano sequência podcast. Também nós estamos no Twitter, arroba PlanosecCast, então é Plano S -E cast é, Nós também estamos no Instagram, com a mesma arroba, arroba PlanosecCast, ou também pelo e-mail contato, sequência.com E se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes, que nós poderemos ter uma visibilidade maior com a avaliação lá também. Acho que o CastBox também tem essa opção de, de fazer uma avaliação, dar lá um, um joinha, dá até para comentar no CastBox, isso ajuda quando a sequência a ter mais visibilidade. Também gostaríamos de lembrar que em parceria com a Amazon, no post desse episódio nós teremos alguns links promocionais de alguns produtos relacionados ao tema do programa, no caso aqui o Michael Mann. Então você comprando por meio desse link, você, vai tá, você também vai estar ajudando o plano sequência, então corre lá e aproveita. Então vamos, vamos partir agora para nossa nosso top 3, nossas considerações finais. Eu gostaria de pedir para o nosso convidado, o Fábio, fazer uma, um apanhado geral aí de tudo que ele achou, do, do que ele, que ele experienciou do cinema do Michael Mann para essa gravação e depois listar em ordem decrescente os seus três filmes favoritos do Michael Mann.
3: É, diretor que, que é conhecido por algumas questões técnicas, né, mas que a gente percebe cada vez que revisita a obra dele o quanto ele domina a questão da linguagem como um todo o quanto ele usa tudo que está a dispor dele, como ele manipula muito bem a câmera, como ele trabalha muito bem o fundo como ele consegue transformar uma simples cena de diálogo ou simples situações do dia a dia em algo que vai muito além do que só a exposição e principalmente como os filmes dele na verdade na minha opinião, eles nunca vão girar só em torno daquilo que é, vai movimentar a ação, mas principalmente uh, dos personagens que fazem essa ação acontecer. É isso que diferencia ele, para mim, de outros diretores de filmes de ação. A ação parece que é uma consequência daquilo que eles fazem e a gente está mais preocupado em entender o, o que acontece e por que aconteceu com isso com esses personagens. Eleger três filmes, eu coloco em terceiro lugar o Colateral, que também cresce muito a cada nova revisão. vi ele hoje de novo e saí arrepiado com o filme. O Informante, que foi o primeiro e único filme dele que eu vi no cinema, realmente, e que também tem um interesse meu profissional ali, mas também é um filme onde eu acho que ele consegue transformar uma trama que não tem ação propriamente dita, em algo que, que reverbera a atenção e mantém nosso nosso interesse. E O Fogo Contra Fogo, que... É, ele não é só aquela coisa do filme cult mas ele é um filme que hoje ele é muito mais lembrado que outros filmes que ganharam prêmios na época ele acabou relegado a segundo plano porque ele não só influenciou mas ele é uma aula de cinema em diferentes aspectos que a gente consiga abordar como a gente acabou fazendo aqui hoje
0: muito legal aproveita Fábio, já fala aqui pro nosso, nosso pessoal onde que eles te encontram o que, que você costuma fazer, onde você escreve onde que eles podem acompanhar um pouquinho mais do que você faz
3: Uh, escrevo na revista Movement, escrevo, escrevo quando dá, né, eu tô mais focado, <risos> tô mais focado com, com, com as aulas, do aula aqui no curso de jornalismo, trabalho muito em questão de planejamento gráfico e também de audiovisual quando eu consigo, escrevo na revista Movement, dou meus pitacos também no Twitter, Hockenbach Fábio tá ao inverso, quem procurar acha tá? e a máximo que eu dou é ficar falando coisas de cinema nas redes sociais e participando de podcast como o de vocês aqui, um dia quem sabe Fernando, sigo aquela recomendação que a gente conversava lá no tempo de Conacine e, e saia um canal, alguma coisa assim, para a gente poder falar um pouco mais a fundo. Por enquanto, eu me contento em, em ouvir vocês bastante e colaborar quanto dá.
0: Com certeza. Pode ficar tranquilo que a gente pode deixar todos os seus, seus contatos aqui no, no post, a galera aí conhecendo também e acompanhando os seus textos. Valeu. Indo aqui para o. Para as minhas considerações finais, eu, acho que eu, eu concordo muito com o que o Fábio falou sobre o, o cinema do Michael Mann. Eu acho que é um, um cinema que, que vai muito além do, do Blockbuster. Eu acho que é um cinema que me lembrou muito quando a gente falou sobre o George Miller e sobre como ele utiliza as técnicas, não apenas para fazer um, uma coisa mirabolante, técnica, e ele tenta extrair dessa técnica uma linguagem. Né? Ele tenta fazer dessa técnica não apenas um game qualquer, mas ele tem que explorar isso de uma maneira que, que colabore com a narrativa. E, se, quando a gente fala no digital do Michael Mann, que não é no, na intenção de, de ele ser um diretor que revolucionou por usar o digital. Mas não só pelo uso, mas como ele utiliza disso, né? Como ele faz uso dessa tecnologia, como ele faz uso da linguagem, como ele, ele respeita o. O gênero, como o próprio Leandro comentou... Aliás, até me lembrou um texto do Arthur Tuoto... Acho que o é um texto não, um vídeo... E ele fala que o Michael Mann ele respeita o clássico por meios contemporâneos. Eu achei, eu achei essa frase muito interessante. E eu acho que, que reflete bem o que é o cinema do, do Michael Mann. Ele consegue pegar o, um gênero que é muito clássico... Um gênero de, de policial... Que, que, é, que é uma coisa muito, muito, muito própria do cinema... E ele consegue... Renovar isso de uma maneira muito criativa, de uma maneira que muitos diretores hoje, muitos diretores hoje, acabam por reverenciar esse cinema dele, a forma como ele decupa, a forma como ele filma, a forma como ele não tem, não tem aquela, aquela preguiça de ficar picotando uma cena de ação para dar dinamicidade com, na cena, a própria filmagem que ele, que ele, que ele, que ele propõe se encube de fazer essa. causar essa dinamicidade nos seus filmes. Por isso que eu acho que, que trazer ele aqui, eu acho que foi um, um, um papo que a gente conseguiu falar de, de muitos filmes que a gente consegue assistir facilmente assim, é facilmente encontrável, né, na televisão, você, eu mesmo já vi muito desses filmes na televisão ou, ou mesmo em locadoras comuns assim, que você de bairro que você consegue pegar. Então eu acho que além disso, eu acho que é um filme que é um cinema que me traz memórias de eu vendo um filme com a minha mãe lá no meados dos anos 90. traz um saudosismo assim que é, que é gostoso de te trazer aqui pro, pro programa é, eu coloco em terceiro lugar o colateral que eu acho que é o talvez seja talvez tenha sido o primeiro filme assim que 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 eu assisti tenho ciência de que aquele que aquele cinema é o cinema do Michael Mann até de eu gostar dos filmes anteriores quando eu assisti na época, mas não tinha essa noção ainda do que era o Michael May. colateral foi aquela que me abriu e eu comecei a entender um pouquinho mais do que era a linguagem que ele propunha nesse filme. Em terceiro lugar, eu coloco o Informante. Eu acho que é um filme assim muito diferente desse que a gente viu, apesar de o Michael May ele não, se, não se fixar muito só em, em filme policial, mas desses cinco, desses cinco filmes que a gente acompanhou aqui, acho que o colateral é o que se distancia um pouquinho do gênero, mas ainda assim a gente consegue entender ali uma, uma, uma violência, mas não uma violência física, mas uma violência muito psicológica. E em primeiro lugar, para mim, é um clássico absoluto, um dos melhores filmes dos anos 90, pra mim, tranquilamente, que é Cogo contra Fogo. Para mim é um, é um clássico irreparável, assim, é um filme que eu tenho certeza que ele é, ele é estudado, mas ele vai ser estudado por muitos anos, porque o que o Macaumei consegue fazer aqui, é algo que poucos diretores vão conseguir reproduzir. Acho que é a, é a junção de, de tudo que existe de excelência. A gente conseguiu falar, dentro desse, desse papo, desse filme, de montagem, da trilha sonora, da atuação, da do roteiro, porque é um filme redondo, assim, é um filme completo em todos os aspectos. Por isso que eu coloco ele em primeiro lugar. Agora, seguindo, eu gostaria de saber da, saber da Marina. E aí, Marina, qual que é o seu top 3 as suas considerações finais?
2: Ah, estou muito feliz de estar falando desse cinema hoje. É... A gente usou várias palavras aqui para descrever o cinema dele, né? Mas eu. É... Para mim é uma experiência muito. Muito íntima, assim, de você entrar na cabeça de um, de um personagem, entender as motivações dele, né? A gente falou muito de estudo de personagem porque eu acho que é isso, né? É, o próprio Fábio, né, falou que às vezes a trama principal se torna o plano de fundo para a gente entender as motivações do personagem, é, que às vezes nem é aquilo que tá acontecendo lá que é o que tá fazendo a história ir pra frente, né, e eu acho que é isso, assim, na verdade o que faz o mundo girar são as pessoas, as motivações das pessoas, né, aquilo que as pessoas têm dentro, é, que faz o mundo acontecer, né? E eu acho que é bem isso, assim, o cinema dele, ele tá interessado nas pessoas é, e nas ações que resultam dessas pessoas, né? E para falar do cinema dele, assim, a gente fala muito de gênero, mas eu acho que ele tem amor pelo gênero, né? É, então, ele não desrespeita o gênero, ele assume aquilo e transforma para elevar o nível, né, então, é, apesar de, às vezes, até ter uma abordagem mais simples, mais minimalista da coisa, que tudo fica grandioso na mão dele, né, é, tudo fica muito incrível, dada a qualidade com que ele consegue tratar, é, de maneira técnica mesmo, aquele gênero, e ele sempre traz um tempero a mais, né, que é esse tratamento psicológico que ele dá para os personagens, essa atenção a mais que ele dá para as pessoas que estão fazendo parte daquela história, né? E aí, para fazer meu top 3, eu queria só fazer uma menção honrosa, assim, bem de boa para o primeiro filme dele, né? O primeiro longa, o Profissão Ladrão, é que a gente falou inúmeras vezes aqui, né, durante esse programa, que para um, o primeiro filme do diretor, né, apesar de que ele já tinha um longa para TV antes, mas para a estreia dele no cinema, né, na sala de cinema, já é um filme muito bem resolvido, assim, e que não é incoerente, porque a gente vê é, a carreira de muitos diretores, né, que o primeiro filme se distoa bastante dos daquilo que ele decide fazer em, em seguida, né, e o Michael Mann me parece uma pessoa que já era muito é, bem decidida, né? Às vezes, pelo background de filosofia dele, mas ele já tinha em mente é, aquilo que ele gostaria de fazer desde o primeiro filme, e o resultado é muito impressionante. Então, no terceiro lugar. Eu vou colocar colateral. É, eu acho que para além de um super filme de ação, assim, é um filme surpreendente em vários aspectos, assim, da das reviravoltas do personagem do James Fox, principalmente, né? Eu acho que aquela cena da boate onde ele vai encontrar o, o chefão da gangue, né? É, a atuação do James Fox é tão maravilhosa, assim, ele é um ponto de virada tão tão impressionante pro personagem que ele até me engana que ele será que ele não é bandido realmente, né? Porque é uma cena tão bem construída, você vê uma mudança de postura, de olhar muito evidente do personagem. E em segundo lugar, vou colocar Miami Vice, sim. Eu tô bem absorta, eu tô bem envolvida com o clima desse filme. É, parece que eu tava no meio, eu tava num triângulo amoroso ali com aquele casal da Sony e da Isabela, sabe? Me, me ganhou demais, me convenceu demais aquele casal. É, e eu acho que é um filme que trata de relacionamento e dessa questão do baixismo também, e dessa questão né, do homem sempre colocando a sua profissão, o seu ofício é, acima dos relacionamentos interpessoais, família. É, interesses amorosos e tal, sempre, sempre acima disso, né, o trabalho, e eu acho o filme muito sensível, assim até pela trilha sonora, a escolha das músicas, como o Fernando falou, assim são muito pontuais e tem uma aura muito envolvente esse filme, é, em primeiro lugar, acho que vai ser provavelmente uma unanimidade nossa, né, Vamos ver, o Leandro gosta de ser o diferente, né? Mas, em primeiro lugar, eu vou colocar... Sentiu a pressão, Leandro. <risos> Sem pressão. A própria mãe dele falou que a gente tem a arte aqui de, de discordar e concordar em harmonia, né? Então, com muito respeito. Mas o meu primeiro lugar é para o Fogo Contra Fogo, né? É, assim, dizer que o filme é um culto, eu acho que é, é reduzir muito tudo que esse filme tem para ensinar, né? É, o Fábio falou que é uma aula de cinema, é um filme maravilhoso, maravilhoso. E quem não quer ver esses dois gigantes em tela, né, atuando? Então, essa subversão que o diretor faz de quase nunca colocar eles no mesmo frame ao mesmo tempo, né, é maravilhoso, porque tudo que a gente quer é ver esses dois numa mesma cena, no mesmo enquadramento, assim. Para a gente poder apreciar e para além de tudo que a gente já discutiu, o filme 10 de 10, então ficou assim meu top 3.
0: Agora, sob toda a pressão, eu quero saber o que o Leandro tem a falar.
2: A <risos> favorita
1: é da equipe. <risos> <risos> Mentira. É... Só para passar rapidamente é... sobre as influências também do. Do Michael Mann, que eu acho que a gente não chegou a falar tanto no começo. É, que eu acho uma coisa muito importante até pra carreira dele. assim eu Fiquei pensando agora né nesses filmes todos como um conjunto único e tal. É, como uma filmografia mesmo, né, uma história. Enfim, o Michael Mann. Ele já tá com... Quantos anos, Fábio? Você tinha feito a conta mais cedo? 73? 77. 77. 77. Olha isso. Então, um senhor de idade que deixa um legado... É de poucos filmes, na verdade, né? É, pensar aí que ele tem o quê? Uns, uns 13 filmes, né? Uns 13 longa-metragens, é, numa carreira tão longa assim, né? Começou a filmar ali no final da década de 70. É, eu acho que ele tem uma coisa, é, além dele venerar né, o próprio gênero da ação, eu acho que ele venera muito também o, o, o gênero do faroeste, né? É, eu acho que o Sam Peck É uma referência muito importante Para ele é, Não só pelo uso né, mais óbvio da questão da, da câmera lenta e tal, mas também pela própria estrutura é, dos personagens e da forma como ele conduz a ação também. É, eu acho que o Faroeste, essa coisa do homem, né, da solidão do homem, John Ford, enfim, eu acho que tem uma, uma coisa muito forte ali nele. Acho que tem também uma, uma coisa do cinema francês, né, principalmente do, principalmente do Jean-Pierre Melville, né, o Samurai. É... Círculo Vermelho, enfim, esses filmes né, é, de crime, né, policiais e tudo, franceses, que eu acho que também tem uma, uma influência muito grande dentro do que ele vai desenvolver ali no cinema americano. Eu acho que é um amálgama que certamente influenciou muita gente. Eu acho que se hoje a gente tem filmes como John Wick, por exemplo, é, isso deve-se muito à, à, à obra do, do Michael Mann. É, e é isso, é uma, uma felicidade né, Poder estar aqui falando sobre ele Espero que ele lance logo um filme novo é, Por enquanto não tem né, Nada muito, muito sólido Muito concreto Eu, vi, eu li algumas entrevistas é, Que ele lançou na ocasião do lançamento Do, do Black Hat né, Que é o último longa que ele lançou em 2015 Que ele estava já prevendo algumas coisas Escrevendo os roteiros Pensando em adaptar algumas histórias Mas ele não, não foi muito enfático é, em detalhar é, nada muito para o jornalista que perguntou não, então, enfim, vamos aguardar né? vamos esperar para ver o que vem é... mas partindo para o meu top 3 eu vou colocar aqui em terceiro lugar o Mayan Weiss é, acho que é um filme que, é, que ele até destoa um pouquinho é, em relação aos outros é, por ele ser Esse filme um pouco mais livre né? Um pouco mais solto é, Dentro da carreira do Michael Mann Mas ainda assim guardando é, Toda a, essa Seriedade, né? esse realismo Que ele traz é, No papo que a gente falou sobre o Miami Vice Alguém é, falou das diferenças né? Entre um filme De, de uma dupla de, de, de policiais é, E você vê que no Miami Vice Não tem nenhuma Piadinha, né um com o outro, assim, você não tem aquele humor fácil, né? você tem até um, algum humor dentro dos filmes do, do, do Michael May, mas é um humor muito mais é, no subtexto né? muito mais dentro de, um, de uma lógica do absurdo que às vezes ele cria é, mas que eu acho que o, o Miami Vice ele traz um pouco esse respiro né? um filme que ele faz em 2006 é, eu acho que ele, ali ele domesticou Bem, a, a, a forma de usar o digital está é, muito livre, muito solto para fazer o que ele quer, então é um filme que me, que me encanta muito, assim, do início ao fim. Em segundo, eu coloco o Profissão Ladrão, primeiro, né? Longa para o cinema dele, acho que é um filme fantástico. É, assisti pela primeira vez agora para gravar o programa, não conheci o filme, é, me encantou muito a forma como ele filma à noite, é, né, aquele chão sempre molhado. E isso é uma coisa que ele vai fazer ao longo da carreira dele inteira. É, o trato com os personagens. É, o próprio ofício né, do, do, do bandido. Né? O, o título em português eu acho muito bom nesse sentido. Né? Colocar o, profissão antes do ladrão. Assim, porque eu acho que é muito isso. Né? Essa coisa das ferramentas desse, dessa profissão. As, é, como ele articula tudo isso dentro da vida particular dele também. É, um filme fantástico. Em primeiro lugar, não vou fugir. É, a regra... É, tô Com Vocês, é Fogo Contra Fogo, um clássico absoluto, é, um filme impressionante em todos os níveis, é, como vocês falaram, acho que cada vez que a gente assiste é, a gente encontra algum detalhe novo, enfim, acho que ali foi o, o grande ápice do cinema de ação estadunidense, sim. E acho que depois dele, não sei se a gente alcançou, nem sei se vai alcançar. Mas é isso. Valeu demais o papo, queria agradecer muito o Fábio por ter aceito o nosso convite, que ele participou aqui, né, Fábio, com áudio no, no podcast sobre o que é do Stame. É, foi uma delícia estar aqui com você agora ao vivo participando e volte mais vezes.
3: Fique à vontade, a casa é sua obrigado vocês, falei, é bom estar tá ao vivo com vocês, inclusive me aguento ainda, eu falo sem parar cara valeu, obrigado por falar do Michael Mann, é, é, é muito bom cara valeu o convite, parabéns a vocês pelo trabalho ah, valeu demais
2: ah, mas aqui só tem palestrinha que todo mundo fala muito
3: <risos>
1: programa aí, de três horas
2: mas é restou ao Pedro né fazer a diferença aí no top 3 então vamos ver depois qual vai ser a avaliação dele
0: então é isso aí pessoal, nosso programa fica por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo mês. Olha, eu fiquei, esperando, eu fiquei esperando o Leandro falar que o Nolan foi um, foi um grande influenciado <risos> pelo, pelo Michael May, é que o Batman, a é. cena do Batman foi inspirada em Fogo contra Fogo. Eu fiquei esperando esse momento. Leandro, não me deu esse prazer. Tem quem diga, né? Tem quem diga, né? Mas só que não. Ah, e atenção. Prepare o seu fone de ouvido, pois no próximo mês falaremos sobre a cineasta argentina Lucrécia Martal.